0: C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, nouvelle rediffusion avec un épisode qui m'a particulièrement marqué et qui a forgé ce podcast. C'est le tout premier épisode de Serial Entrepreneur. Il a été diffusé le 10 décembre 2017, très exactement. Quand je l'ai réécouté, je ne vais pas vous cacher que ça m'a fait très bizarre. Et ça m'a surtout permis de me rendre compte de tout le chemin qui a été parcouru depuis. Ce premier podcast qui m'est si cher, je l'avais enregistré avec Jacques tipti un serial restaurateur rennais. Je l'avais contacté alors que le projet n'était même pas créé, et il avait accepté en me faisant entièrement confiance. Sans ce premier épisode, serial Entrepreneur n'aurait peut-être jamais vu le jour, c'est pour cela que je vous le propose en rediffusion. Dans cet échange, Jacques me parle de son parcours impressionnant, de ses débuts à la plonge dans un restaurant près de Chicago, à son retour en France pour bâtir un empire, de son premier restaurant à son dernier de l'importance de travailler en famille aux valeurs qu'il prône dans son aventure. C'est probablement mon épisode préféré, j'espère qu'il vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre feedback sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail. Et un petit rappel avant de lancer l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme favorite, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ce sont des petits gestes qui donnent de la force pour la suite. Quant à moi, je vous souhaite une excellente écoute, et à la semaine prochaine
1: Déjà merci, hein. merci à toi François de, euh, de me proposer cette interview là sur euh, ton projet de serial entrepreneur. C'est ça. Euh, voilà. Euh, alors le, le début du parcours en fait, il s'est fait complètement naturellement. Il euh, n'y a, a pas eu de plan en fait de, de projet au tout départ. Euh, ça part d'une histoire de famille. Euh, première histoire euh, famille où parce que je me dispute avec mon papa. Euh, J'étais en BTS. Euh, négociation relation clientèle. NRC, euh, je crois que ça s'appelle le lycée l'en-bac maintenant. Euh, voilà, j'avais commencé euh, le BTS. Donc là, on est en quelle année là Là, et ça remonte. Euh, alors, l'année du BTS, euh, ça fait 12 ans. Donc. Euh,
0: 2000... euh, 2003. A, voilà, 2003, par là. Non, 2000. Non, 2000...
1: 2005. 2000... Voilà. Ouais, 2004, 2005. Ouais, ouais, par là. Donc, je commence le BTS. Euh... On va dire euh, voie classique parce que je fais un, un bac commerce mmh. euh, voilà une voie complètement classique et je continue sur un BTS NRC. Au euh, bout trois mois, petit conflit à la maison euh, entre euh, la génération de nos parents et euh, mon père qui n'a jamais été euh, si tu veux très dur avec moi euh, me met à la porte un peu voilà. euh, donc douche froide à cet âge-là il me dit tu prends tes affaires et tu t'en vas. Donc du coup, je, je quitte la maison, je quitte l'appartement du Blône et euh, je vis le vote dans, entre ma voiture et le lycée.
0: Euh... Et tes parents à l'époque faisaient quoi comme, comme métier
1: Alors mes parents, donc ils sont... Alors moi je suis arrivé en France, voilà, ouais. euh, je suis le seul de mes sœurs, on est quatre, euh, trois sœurs et je suis le dernier, le okay. garçon. Mes parents sont arrivés il y a 32 ans, mon âge, donc euh, ils sont arrivés euh, à Rennes... Donc ma mère elle était enceinte de moi, donc okay. euh, je, suis, je suis né à Rennes, à l'hôpital sud. Voilà. Et euh, ma mère a travaillé beaucoup dans les maraîchers, euh, à cueillir les tomates. Mm -hmm. Et euh, mon père après a fait. Je crois qu'il a fait du découpage de viande. Euh, voilà, des petites usines par-ci par-là. Il a fini à travailler en plus au lycée parce que j'ai fait mon, euh, mon BTS. Et euh, donc voilà, non, après il a. il a eu des petits problèmes de santé qui okay. a fait qu'il a moins travaillé. Euh, donc voilà, une petite dispute à la maison. Ouais. Euh, avec ma voiture un peu, voilà, il me met dehors, je dors dans ma voiture quelques soirs. Okay. Ma sœur aux États-Unis, elle suit le conflit, parce que j'ai une sœur ouais. qui s'est qui, mariée aux États-Unis, okay. euh, qui vit là-bas. Elle suit le conflit euh, à distance, et elle me dit non, de questions que tu restes comme ça, euh, sans solution, tu viens aux États-Unis, chose que je faisais déjà beaucoup l'été. Euh, quand j'étais collégien, lycéen, euh, je partais juillet-août et j'allais travailler là-bas en fait. Faire des vacances et travailler dans le restaurant de ma soeur. Et elle me dit euh, bah, prends euh, ta voiture, euh, tes affaires, je t'ai pris un billet d'avion, tu viens aux états unis Donc je pars aux états unis pour y vivre. Hein, pour euh, tout mmh. plaquer, y vivre et travailler, et me lancer quoi. Voilà. Euh, donc je pars là-bas et je travaille je me mets dans la restauration, chose des, que je faisais, voilà, on, boulos, ah, voilà un petit boulot euh, avec ma soeur et mon beau-frère quoi.
0: Où ça aux états unis du coup euh,
1: Dans les euh, quartiers autour de Chicago, Ok. Ouais, voilà. donc j'ai dû faire euh, sur mon passeport, j'ai dû avoir euh, euh, 8-9 aller-retour ouais. entre Paris et Chicago, donc euh, une ville que je connaissais, que, mais que pour le travail, un hein, pays que je okay. connaissais que pour le travail, tous mes copains, voilà, ils étaient un peu à l'époque, euh, euh, les voyages euh, c'était pas donné à tout le monde. Il me disait mmh. oh, C'est génial, tu pars aux États-Unis. C'est quoi le rêve américain Je sais pas, bah, le rêve américain, moi j'en vois pas. Hein. j'ai En plus, des mineurs quand tu es là-bas. Ouais, ouais. Bah, oui. bah, T'as pas, ouais, bon, pas un, tu un ans, tu peux pas acheter des clopes, tu ouais. peux pas aller boire un verre. Pas, c est, c est, euh, ouais. euh, pour un, un Français qui commence à avoir quelques plaisir de vie, frustrant. justement de traîner dans les bars, dans les ouais. cafés, euh, ça n'existe pas pour un, un, une personne de 18-19 ans aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, bah, tu travailles travail, t'as pas, pas ces moments que t'avais avec tes copains en France. Et euh... Non, non c'est complètement différent.
0: C'était des petits boulots euh, dans, la, <coughs> dans la cuisine, dans la restauration. Euh...
1: Alors quand je faisais ça en été, c'était... Ouais, c'était... Ils appellent ça busboy c'est-à-dire c'est celui qui débarrasse les assiettes et okay. qui nettoie les tables. Ouais. ok. Donc j'ai fait ça pendant, euh, on va dire, sept saisons d'été en ouais. famille. Euh, J'arrivais, je crois que le, le vol euh, Paris-Chicago, t'arrives à 17h, euh, heure locale là-bas. Ok. À 18h, euh, j'enfile une chemise noire. Et je bossais. Jusqu'au dernier jour, et pour prendre l'avion Chicago-Paris, ouais. je bossais jusqu'au dernier jour. En fait, voilà, vraiment, mes, co donc mes copains m'appelaient, appelé me disaient Ouais, rêve américain, c'est cool ou pas Je dis Mais rêve américain, moi, non. Euh, travail, <rire> je passais, travail, à travail. Tu passais tes vacances à bosser. Ah, à bosser, ouais. mais ouais. j'étais content. Ouais. Que, Alors, vrai, étudiant, vrai. ça me faisait gagner de l'argent. Euh, je vendais des fringues. Parce que okay. euh, du coup, on me passait des commandes, je veux des euh, Air Max, ouais. euh, je veux du Fubu, je veux du D-Unit, ouais, ouais, ouais. on me demandait <rire> des sables des années, quoi. Et, <rire> et du, du Rafloren, c'était à fond. Ouais. Donc, euh, euh, je me faisais de l'argent là-bas, j'étais payé PO au pourboire et euh, quand je revenais à la rentrée en septembre, bah, je revendais les vêtements que j'avais achetés. Ok. Euh, voilà. c'était
0: ton premier business entre guillemets on va dire voilà <rire>
1: là, là, mais parce qu'en en fait aux états unis euh, c'est vrai que pourquoi je ne sais pas, il euh, y, y a cette culture d'acheter de, de, de revendre, de faire du business mmh, c'est vrai voilà. Et, euh, donc là c'était voilà, les saisons après euh, quand je suis parti euh, pour m'installer c'était différent parce que j'étais plutôt sur un poste voilà, où j'allais vraiment rester donc du coup j'ai appris à manager le restaurant de A à Z en fait. ok mais vraiment à l'américaine, pareil, c'est mon beau-frère, donc euh, lui déjà c'est une des premières rencontres, de mm -hmm. Marie de ma sœur, euh, qui, est, qui est un vrai américain, entrepreneur, euh, ouais, ouais, solitaire, un américain, ouais. voilà, euh, qui a pas, qui enfin, dans son esprit, qui a besoin de personne, qui s'est construit tout seul, <rire> qui a pas besoin de sa famille, qui a pas besoin de sa ouais. femme, qui enfin voilà, il se lève, c'est lui qui se lève, il ferme, c'est lui qui ferme, euh, il est vraiment solitaire dans dans sa façon de fonctionner, mm -hmm. et euh, il m'a dit bon bah maintenant es là aux États-Unis, tu mets ta chemise et euh, tu bosses mais euh, sans formation euh, ah ouais, de, sans dans... accompagnement ouais. et m'a dit j'ai confiance en toi j'avais 18 ans je crois ouais, 18 ans tu arrives ma, maintenant, euh, maintenant c'est ton restaurant
0: arrives avec quel état d'esprit euh... bah, que moralement j'étais tu... fracassé ouais. avec la dispute de mon père parce bah que mon oui.
1: père on s'est jamais disputé avec mon père ouais, euh, ouais. On enfin, mon père m'a jamais puni donc euh, je prenais vraiment un coup sur le moral et pour euh, pas y penser donc du coup ça me faisait du bien de travailler donc, euh, donc, je fais des journées complètes là-bas, mm -hmm. mais sans accompagnement en plus. Mon beau-frère m'a dit voilà, tu bosses, tu as les clés, maintenant tu es euh, responsable de, de, de ce restaurant, son premier restaurant, euh, qui est l'identique que le walk là où qu'on est aujourd'hui. Ok. Ça s'appelle Walk and Fire là-bas. Euh, et euh, c'était à 60 places avec des salariés. Et là-bas, bah, on me dit voilà, maintenant tu es responsable. Chose qui, bon, alors, comme je suis de la famille qui passe très bien, ils me connaissaient déjà les, les étés. Et aux États-Unis, en fait, l'âge. Mm -hmm. Il n'y a, a pas de problème dans l'âge, dans le travail en fait. Euh, ce n'est pas parce que tu as 18 ans que tu ne vas pas pouvoir diriger. Donc on, déjà c'est plus facile qu'en France. En France, ah bah, en une France mentalité voilà, ouais, totalement différente. Se faire diriger par une personne de 18 ans, ça ne les dérange pas ah ouais. du tout aux okay. États-Unis. Donc je me lance dedans. Euh, chance en fait du, du, du parcours, je pense aussi. Euh, toujours ce beau-frère et ce beau-frère en fait qui commence à grossir. Qui était sur son, sa deuxième et troisième ouverture okay. euh, du même restaurant ou Oakland, Fire. Euh, et du coup, bah, lui, il était occupé à la construction de son deuxième établissement.
0: Mmh.
1: Et donc, il m'a laissé vraiment en totale euh, autonomie sur son ouais, premier gestion. restaurant. Okay. Il m'avait euh, vraiment donné euh, le restaurant euh, pour que je m'en occupe avec interdiction. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'un jour, je le demanderai de faire de la cuisine. <rire> ouais. Il me dit, tu fais tout. Tu fais la caisse, tu fais la paye, tu recrutes, tu licencies, tu fais tout ce que tu veux. Par contre, je t'interdis de faire de la cuisine. Par contre, en tant que manager, on va dire là-bas, ouais. quand il y avait des problèmes de cuisine, j'étais obligé d'aller en cuisine. Donc, lui, il était occupé à ses rendez-vous pour son nouveau restaurant, son deuxième restaurant. Et euh, bah, forcément, dans, dans l'année où j'étais aux états unis bah, j'ai dû mettre les pieds dans la cuisine. On Mais faire de la cuisine En, se, en me cachant, en fait. Est-ce qu'il est, que... qu est au courant euh... bon, Maintenant, il est au courant, bien sûr. <rire> parce que quand il voit aujourd'hui le travail que j'ai fait, c'est qu'il est au courant. Mais ouais. alors je ne sais pas pourquoi vraiment pas. Mais euh, c'est grâce aussi à ça, ouais. euh, parce que autrement, voilà, il m'avait interdit euh, aucune chose à part à vraiment faire de la cuisine. Okay. Et euh, heureusement que j'ai eu l'opportunité euh, et des fois pas le choix d'être en cuisine, mm -hmm. parce que du coup, bah, j'ai appris quand même euh, le cœur du métier, parce qu'ouvrir un restaurant sans savoir cuisiner, c'est quand même compliqué. <rire> et euh, donc voilà. Et après c'est parti comme ça. Euh, euh, on a fait une année où j'ai fait l'ouverture du deuxième restaurant avec lui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que du coup je suis revenu en France Et déjà euh...
0: combien de temps ça a duré aux <coughs> États-Unis Un an. Un an, ok. Ouais, okay. J'ai eu une de... coupure pour
1: faire les papiers. Ouais. Euh, pour venir faire les papiers, parce que j'étais en demande de Green Card, là. Ouais, euh, le passeport américain. Euh, ouais. Le passeport américain qui te permet d'être résident, on va dire. Ouais. Euh, donc j'étais en demande là-bas, je suis revenu faire les papiers ici. Mm -hmm. donc, ce fameux retour, ce que. Je fais ma rencontre avec euh, mon épouse. Ok. Rencontre euh, importante. Euh, voilà. ce qui n'était pas prévu. <rire> ouais. Donc, euh, je venais chercher mes affaires en France, okay. mes papiers, pour repartir. Mais en revenant, euh, on va dire, je tombe un peu amoureux. Ouais. Et euh, du coup, je repars aux États-Unis. Sauf que du coup, j'ai. Je... <rire> <Tu es> ce... <rire> et là, euh... j'ai dit, non, je vais retourner en France. Ouais. Et euh, bon, là, on va dire, ça fait à moitié-moitié. Je fais six mois aux États-Unis, parce que vraiment, j'avais la tête à, à quitter la France et à m'installer. Mm -hmm. J'avais une voiture, j'allais chercher un appartement. Ouais. Je reviens six mois parce que je commence à m'installer, mais en, en me disant tiens, euh, ouais, il, qui euh, reste en euh, et... il reste quelque chose ouais, en France ouais. et du coup ouais. bah euh, je finis mon travail et je rentre en France quoi. Okay. Mais pour dire aussi moi bon, après il n'y avait pas que aussi euh, ça, mais les États-Unis bon c'est vrai que ça, ça booste au niveau du travail, ça t'apprend à, mm -hmm. à te battre, ça t'apprend à ne pas penser à la maladie aussi parce que euh, avant enfin étudiant on va dire. En BTS, et dans, quand je faisais des petits boulots, ouais. euh, taux d'absentéisme au lycée, je crois, euh, j'ai frôlé euh, le, le comment dire d'être viré du lycée à cause de ça. Ah des, ouais, t'avais euh, des soucis de santé bah, euh... Non, c'est non, c'est euh, la flemme. Ah ouais, là, enfin, ouais, tu es pas motivé du tout. En, en, en France, motivé, euh, motivé, tu, hein. tu, tu peux avoir une angine quand tu veux. Oui. Ouais, tu ouais, peux avoir vrai. une gastro quand tu veux. <rire> vrai, et j'avais un taux d'absentéisme et de retard qui, je crois, qui était cumulé de trois mois dans l'année du bac. Ouais. Donc euh, voilà, tu joues avec la maladie et aux états unis vu le prix bah, tu peux, ouais. des frais, des médicaments, ah bah, tu ne tombes Ils pas malade.
0: Qui ne sont pas remboursés. Ah, tu ne tombes pas malade.
1: <rire> donc euh, c'est vrai que l'année des états unis j'ai appris ça aussi à ne pas tomber malade, <rire> à ne pas être absent au travail et ouais. euh, de te lever quoi, tout le temps. Et, euh, donc voilà une sacrée différence aussi. Une année intense quoi. Ouais, que boulot, boulot. On m'avait appelé, alors la, la ville où, où était ce restaurant, euh, elle s'appelle M. Hust et euh, il m'appelait le fantôme de m. Hust. Ah ouais. parce que je, on me voyait dans la ville donc c'était une moyenne ouais. ville, une petite ville on me voyait de, aller de 8-9h jusqu'à 2 heures du matin 7 sur 7 parce qu'aux états unis voilà, je sais pas les, les vacances, je crois que dans l'année où j'ai bossé là-bas, mm -hmm. j'ai dû prendre aller, 10 jours de vacances euh, ouais. voilà. quand j'étais habitué à pas aller en cours pendant 3 mois sur une année scolaire bah, ouais, ça, ça monte un peu la différence. Ouais, clair. <rire> mais, euh, ouais, donc on m'appelait parce que j'étais tout le temps au boulot, en train de faire euh, bah, les papiers, les recettes, ouais. euh, mais travailler quoi, m'occuper.
0: Okay. Et, euh, et ensuite du coup, tu es revenu en France
1: Du coup, voilà, je décide... Non, Voilà c'est ça, c'est que j'avais forcément aussi un mal-être aux États unis mm. dans le côté où, parce que bah, tu travailles tout le temps en fait. Tu n'as ouais. plus ton temps euh, euh, avec tes copain. J'avais, alors j'avais pas des copains français, mais j'avais créé forcément des amitiés avec des gens de la ville, des clients, des collègues de travail. Mais aux États-Unis, tout le monde travaille. Donc le jour où tu es en pause, ton ami ou quelqu'un de ta famille, lui, il travaille. Donc tu n'as pas de temps de pause en commun avec ton réseau, en fait. Donc tu fais quoi Tu te balades dans les centres commerciaux, tu dépenses la moitié de ton salaire en shopping. Vraiment, c'était ça et euh, tout seul avec euh, tes écouteurs, ton téléphone et tu te balades. Alors, à l'époque, on n'avait pas des téléphones, mais mm. j'avais mon iPod et c'était ma playlist et c'était euh, dépenser vraiment euh, la moitié de ton salaire quoi. Ok. Mais, et tu avais un manque et j'avais un vrai manque euh, étant euh, français euh, habitué à, à traîner dans les cafés, à ne pas compter euh, oublier ouais, son ouais. temps, mm, aux états unis tu ne peux pas oublier ton temps. Euh, le, le temps, c'est de l'argent, je crois que euh, c'est oui. vraiment chez eux ça. c'est clair et du coup, bah, j'avais un manque, un manque de, de temps, de plaisir avec des copains, mmh. avec la famille. Donc, je vivais avec ma soeur, mon beau-frère, mon neveu et ma nièce, euh, que, voilà, que c'était le, les, les premiers petits-enfants de la famille. Donc, euh, je les aime enfin, comme des enfants. Ouais. Donc, on vivait dans le même appartement euh, à Chicago, mais j'avais un manque d'eux en fait. Euh, J'ai vécu pendant un an avec eux et je les, je les voyais moins encore que quand j'étais en France. Donc j ai, j ai, on, je vivais vraiment ça très mal de ne plus avoir de relations humaines en fait, ouais. à part le travail. Donc ça m'a fait aussi un peu craquer et en plus voilà, donc j'avais commencé une relation, on va dire, euh, un peu amoureuse avec ouais. euh, ma femme d'aujourd'hui. Et donc j'ai dit bon, à un moment, je quitte tout et je retourne en France. Et euh, la France, voilà ce que je me dis, c'est pas le tiers monde. Bah, hein, parce ouais. qu'à l'époque, il y avait un décalage, je dis la France, c'est quand même pas l'Asie ou d'où mes parents viennent ou des pays sous-développés, donc pourquoi on ne pourrait pas réussir en France Donc j'appelle mon beau-frère et là il me dit bah, « Reviens, euh, vu que les bagages des études, bah, tu n'en as pas. Euh, prends le bagage de l'expérience et, et euh, si tu reviens en France, tu ouvres un restaurant. Autrement, reste là-bas. » Donc j'avais 19 ans.
0: Donc un, un ultimatum.
1: Ouais, donc on arrive en France et… Euh, tu es arrivé donc, voilà. donc, du coup à Rennes, directement Donc je reviens à Rennes. Ouais. Euh, je reviens à Rennes. Tout de suite, en disant, euh, on va s'ouvrir le restaurant, là, restaurant. On va, là, on va le monter. Euh, je postule à deux endroits. Je postule au Quick, qu'elle amenait. Okay. Et qui est toujours là. Toujours là <rire> et je postule au restaurant Le Fuji, euh, rue d'Herval, derrière l'église ouais. Saint-Germain. Ouais, ouais. Donc euh, le japonais euh, de Rennes. Donc, je connaissais pas trop, parce que moi, j'ai pas été habitué euh, à la restauration. Oui. Voilà, nos parents nous emmenaient pas beaucoup au okay. euh, restaurant. Je pense surtout parce que ma mère, déjà, cuisine très bien. Euh, après, financièrement, euh, mes parents n'avaient pas les moyens de sortir ouais. au restaurant rapidement. Euh, quand je vivais chez mes parents, euh, Buffalo Grill et McDonald's, c'était des restaurants. Ouais. C'était des sorties de l'année. Ouais, euh, mais euh, il voilà, n'y avait pas de, forcément de plaisir à manger. J'avais plus de plaisir à manger à la cuisine de ma mère que, mm -hmm. que dans, dans les je restaurants comprends. qui nous emmenaient. Hein. <rire> Donc euh, Je ne connaissais pas forcément les restaurants de Rennes. Je postule, je mets deux CV, euh, enfin plusieurs, mais il y a deux bonnes réponses. Il y a le Quick qui me propose euh, d'être responsable manager. Okay. Donc euh, voilà les, les contrats classiques dans des fast food ouais. et euh, le restaurant le Fuji parce que impose euh, de cuisinier et, euh, et du coup bah, je prends le Fuji je okay. prends le Fuji prends parce le que je, je voulais hein. voilà euh, je voulais encore apprendre euh, la cuisine japonaise mm. que j'avais commencé à, à apprendre aux États-Unis mais euh, pas, pas aussi bien que, ouais, ce, ouais. que ce que proposait le Fuji okay. et euh, donc super expérience euh, le Fuji à Rennes euh, je rentre chez lui en lui disant, Tomo, euh, je viens chez toi, je vais ouvrir un restaurant à Rennes. Donc, je serai disponible que pour un an. Il accepte euh, la chose. Okay. Et euh, du coup, je bosse un an là-bas. Euh, super rencontre avec euh, bah, Tomo et Mina. Ouais. Euh, deux vrais Japonais, enfin le couple japonais euh, installé à Rennes. Okay. Culture, tradition japonaise, façon de travailler japonaise. C'est mmh. un restaurant qui est minuscule. Je hein. euh, <rire> ne sais pas si tu connais, mais... Le restant, non. la cuisine, elle, elle doit faire les 4 mètres carrés. Il y a 40 places assises. Et euh, ils font un chiffre d'affaires euh, enfin, qui n'est qui est, qui est pas de, de taille par rapport à, à ah, la ouais. surface de l'établissement. Okay. Donc, euh, super rencontre euh, des collègues. Euh, internationaux, ouais, ouais, voilà, il y avait, top, je travaillais avec des, un ami à moi qui n'est plus là, malheureusement, mm -hmm. Samad, un Kobodien, on avait des Coréens, des Chinois… Et eux, ils étaient
0: ouverts depuis combien de temps euh, sur Rennes Le euh... Fuji,
1: je crois que maintenant, ça doit faire aller, j'ai envie de dire, 18 ans qu'il existe ouais, à Rennes, un hein. petit moment, ouais. euh, mais c'était le restaurant, donc quand j'ai postulé, je ne connaissais pas du tout le Fuji de mm. réputation, euh, ma femme m'avait dit « Attends, tu vas bosser au Fuji, c'est un... le restaurant japonais de Rennes », et il y avait vraiment deux semaines d'attente pour avoir une table. Alors. Ah, ouais. Parce qu'il ouais. n'y y avait pas beaucoup d'offres. Le restaurant euh, euh, n'a que 4, 40 places assises à proposer. Ouais. Okay. Et euh, à l'époque, on travaillait, nous, là-bas. Même le midi, les gens faisaient la queue à l'extérieur. Euh, on avait une queue le midi. Euh, C'était vraiment incroyable, ce restaurant. Enfin, ça le reste. Hein, c mm. Et, euh, c une super voilà. expérience. une super, ouais, super expérience. Donc, ça m'inscrit un peu dans, dans la restauration à Rennes. Et ensuite, l'ouverture euh, bah, du restaurant-là, le Woke, er janvier, mm -hmm. euh, ouvert en avril 2007.
0: Donc, juste après euh, cette expérience au Fuji, c'est ouais, ça Oui, voilà. Ok.
1: Donc, euh, ouais, on enchaîne. Hein. Je crois qu'il y a eu trois mois parce que euh, j'ai quitté le Fuji. Euh, je me suis pris trois mois pour pouvoir faire la démolition mm -hmm. de ce local qui n'était pas restaurant. Ok, c'était quoi avant C'était Ortho Confort. Donc, c'était un magasin pour euh, tout ce qui était produit euh, okay. orthopédique. Ouais, donc, rien à voir avec la Rien à voir. Donc, euh, une création complète. Euh, donc, pas trop de moyens Première expérience. Mm -hmm.
0: Et bien placé quand même <coughs> À l'époque, euh, bah, pas forcément. Pas forcément le, la,
1: la gare et euh, la rue saint hélène n'avaient pas, euh, pas la réputation d'aujourd'hui. Okay. Euh, même, elle laissait elle, elle craindre un peu. Mais il y avait le projet bah, de, du TNB. Mm -hmm. On arrivait à peu près dans les projets du TNB, du cinéma. Ouais. Donc, tout ça, et euh, dans les mêmes années. Hein, je crois que les... ça s'est enchaîné donc euh, c'est sûr que sur ce côté là c'est pour ça que ça nous a fait venir aussi ouais, sur euh, une vision long terme voilà. c'était tout béneuf quoi. Ouais. mais donc pas facile parce que premier euh, premier investissement jeune mm -hmm. euh, alors euh, moi j'avais 19 ans j'allais sur mes 20 ans euh, expérience aux états unis rien en France pas de diplôme dans la restauration enfin pas de cuisine BEP ou CAP hôtellerie mm -hmm. Associé à mon épouse euh, Anne-Sophie, euh, qui a travaillé dans l'immobilier chez Karmarek, okay. qui vendait les pas de porte. Et Nicolas Thion, mon beau-frère, euh, qui aussi lui est aidé dans l'immobilier, euh, chez Blo, à vendre des maisons. Okay. Donc quand on arrive euh, il y a 10 ans, euh, dans l'année 2007, pour monter un projet de restaurant, ils leur très job. Compliqué. Ils quittent leur job, du coup. Ouais. Ouais. Ils quittent leur job, ah ouais. Ils démissionnent, ouais, ils quittent ouais. leur job. Mais très compliqué parce qu'à 10 ans, on n'était personne. Ouais, sûr. Personne dans Rennes, déjà, parce qu'on ne nous connaissait pas. Mmh. Personne dans le monde de la restauration, parce qu'on n'avait jamais fait de restauration à Rennes. Donc, quand on arrivait en banque, euh, bon, on se présentait, bah, qui vous êtes euh, On ne vous connaît pas. Où vous installez on ne connaît pas l'endroit parce que ce n'est pas un restaurant que vous reprenez, mmh. c'est un magasin orthopédique. Mmh. Et euh, un concept, le haut, qu'à l'époque personne ne connaissait. Donc on arrivait en banque euh, pas du tout euh, gagnant. Hein. Ouais. Euh, on, ne connaît, on ne connaît pas la cuisine qu'on veut monter à Rennes. On ne connaît pas le local qu'on rachète. Et on ne connaît pas les personnes qui vont euh, monter le projet. Donc c'était très très compliqué. Comment euh, vous avez réussi à convaincre euh, bah, le, Ce premier banquier... Euh, je ne sais plus comment. Monsieur Emilski, voilà, ouais, okay. qui n'est plus, hein, qui, qui a changé de travail. Mm -hmm. euh, il a pris ce pari de nous suivre, mais euh, avec des conditions euh, de caution, ouais. de sécurité financière euh, Évidemment. blindée. Évidemment. Ah, donc moi je me rappelle <rire> parce que c'est la première fois que je fais un prêt de ma vie okay. à 19 ans, d'une somme allez, je pense que c'était aux alentours des 500 000 euros pour ouais. 600 000, ouais, presque allez 540 un, je crois un truc comme ça. Après 10 ans, costaud quoi. Bah à 19 ans. Euh, Enfin, j'avais jamais fait déjà un prêt conso, ouais. 1000 euros, donc euh, mon premier prêt il commence à 540, d'endettement, <rire> euh, ok, et, euh, et ben, tu signes les papiers euh, à la banque, et tu, tu recopies euh, des pavés là, parce que tu t'engages demain, si tu peux pas rembourser la société, de rembourser par tous les moyens, enfin, je lis ça, je recopie sans vraiment me comprendre, mais je mmh. comprends que si je peux pas rembourser le restaurant, euh, je devrais euh, hypothéquer, vendre mon foie, vendre mes reins, euh, vendre ma famille, ou <rire> mais dans tous les moyens, par ouais. dans quel moyen je devrais rembourser cette banque. Donc, ça me fait sourire parce que euh, bah, pas grand -chose, donc ouais. je n'avais pas grand-chose. Je signe cette caution -là en disant, bah, OK, vous allez me prendre de double, la… Bah, C'est qui te double mais de toute façon, vous allez me prendre quoi J'ai rien bah, parce non. que en fait, il y, y, y a les feuilles de patrimoine. Là, tu te demandes si tu as du patrimoine pour justement avoir une réserve si jamais euh, on, a, on a des soucis pour rembourser les, le, le prêt. Mm -hmm. Et, on disait, et comme quoi tu signes, tu acceptes qu'ils euh, qu te prennent tout. Sauf qu'il y a 10 ans, j'avais rien. Moi, ouais, j'accepte. Moi, moi, aucun problème. <rire> euh, problème. J'ai rien, donc vous allez me prendre rien. Ouais, ça. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que j'explique souvent. C'est ça qui fait aussi que euh, j'ai osé faire ce saut parce qu'il n'est pas simple à faire. Euh, signer, euh, on va dire, une somme de 500 000 euros d'emprunt pour quelqu'un aujourd'hui qui veut entreprendre. Ben bien sûr que c'est compliqué. Euh... C'est ta
0: première prise de risque, entre guillemets.
1: Voilà, mais prise de risque inconsciente. Ouais, je je le dis vraiment, à 19 ans, je ne peux pas dire que j'étais conscient de ce que je faisais. J'étais vraiment pas conscient. Et c'est grâce à ça que je pense que c'est bien parti. Parce que dans, la, dans entreprendre il ben faut prendre des risques. C'est sûr. il faut être aussi inconscient des fois. Euh...
0: Aujourd'hui, un jeune de 19 ans qui voudrait se lancer dans la restauration, tu lui conseillerais de...
1: Bah, je pense que non, voilà, dans, dans la jeunesse, la folie, là, elle, elle permet de faire le, le saut. Euh, après, au fil des années, euh, donc ça fait 10 ans qu'on qu fait ce métier, mmh. on a rencontré on a eu ben, on a rencontré des personnes mmh. avec qui aujourd'hui, on, on a des choses en commun. Et on a eu aussi étudié des projets avec d'autres personnes. Okay. Et qui ne se sont pas lancés parce qu'ils parce qu n'avaient pas cette fougue ouais. de la jeunesse. Ils avaient déjà un confort, d'un salaire, euh, notamment, je pense, un ami qui, qui travaille… Euh, dans une agence d'architecte qui avait un salaire voilà, confortable mm -hmm. euh, mais qui ne s'épanouit pas forcément dans son travail qui a aussi des enfants et bah quand, quand tu as déjà ton, ton confort euh, de vie avec des enfants mais quand il faut faire le saut c'est plus compliqué donc euh, c'est pour ça que je l'ai dit toujours c'est pourquoi j'ai pris la, la folie euh, de commencer à 10 ans et de me lancer dans, dans cette aventure d'ouvrir une dizaine de restaurants les neuf pour l'instant Mmh. Ben c'est parce que en fait j'étais pas conscient de de ce que je faisais ouais. j'ai allé à un moitié euh, aller euh, les yeux fermés et on y va et on verra bien comment ça va se passer quoi donc euh, et voilà et je pense aussi pour pourquoi il y a une explosion des start des start up là ouais. les entreprises de jeunes personnes qui ont plein d'idées et qui se lancent c'est parce que au départ ils ont pas froid aux yeux en fait
0: et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on est moins dans une mentalité de d'avoir un CDI d'avoir de la stabilité euh il oui. y a de plus en plus de jeunes <coughs> qui prennent des risques justement mm. de, de lancer leur boîte puisqu'ils ont, ils ont eu une bonne idée etc et c'est vrai que cette mentalité je trouve que avant elle était peut-être moins présente complètement parce que, ouais. parce que déjà il y avait des, des familles très tôt on faisait des enfants assez tôt oui. et du coup le truc c'était d'avoir de, de l'argent assez rapidement et, et d'avoir une situation stable pour, pour acheter une maison et se poser mm. et, voilà, quoi.
1: Et, et on est vraiment comme tu dis il hein, y, y a un changement de comportement de, de gens de, sur la vie en fait, la vie générale mm. euh, aujourd'hui on veut profiter vraiment plus de la vie mm. que nos parents hein, qui ont clair. fait des carrières clair. Voilà. Euh, et euh, on est dans une société de consommation, on consomme tout on, mm. consomme, on, dire, on consomme le matériel mm. euh, on consomme les téléphones on consomme euh, la wifi on consomme tout ça, mais clair. on consomme aussi le travail donc nous, moi je le, je le vois en, en recrutement bah, les jeunes et même pas que les jeunes, hein, parce que quand, quand j'ai commencé à 10 ans, j'avais des clients ici ouais. qui étaient euh, profs à la fac mm -hmm. ou voilà des, euh, des métiers de carrière hein, et qui à côté avaient euh, ouvert une discothèque ou okay. euh, des projets qui n'étaient pas forcément en cohérence avec euh, la fonction publique en fait. Mm -hmm. Mais ils avaient besoin de consommer le métier en fait, consommer l'expérience de travail et euh, nous le ressent vraiment, euh, même dans nos équipes qui travaillent chez nous aujourd'hui. Hein. Des gens qui sont chez nous en poste, qui souhaitent partir, mais qui reviennent. Voilà, donc on sait très bien. Donc, on essaie de jamais vraiment se fâcher avec les gens qui, qui nous quittent mm. euh, parce qu'on sait qu'on euh, oui. est amené à se recroiser plus tard. Et, si, euh, et on a vraiment compris que, voilà, comme tu dis, les gens aujourd'hui veulent consommer euh, l'expérience de vie, mm. le travail, ils veulent tester plusieurs métiers. Euh, prend du plaisir dans prendre font, du plaisir. Dans ce... Et pour pouvoir s'enrichir, en fait, pour pas dire bah dans ma vie, j'ai fait qu'une chose. Euh, et avoir des regrets. Euh, derrière... Des regrets, et j'ai pas pu faire. Euh, voilà, j'ai eu des rêves. Et ouais, donc, euh, bon, vraiment, on le voit, ouais. ouais.
0: ouais. Ok. Et donc, euh, après cette ouverture de, du Walk, finalement
1: bah, L'ouverture du Walk, ouais, elle se passe. Euh, comment ça s'est passé <rire> Elle se passe très bien. Euh, C'est une grosse surprise, bah, vraiment, parce que. Alors, nous, on part vraiment pareil. Ça, faut le savoir. C'est. Quand on ouvre un restaurant ou un projet, ouais. on part toujours, enfin, on, au minimum, au plus bas. quoi. On ne pense jamais euh, que ça fonctionne. Là, euh, on est dans le restaurant du Hope, donc qui, qui est ouvert depuis 10 ans, on l'a fermé pendant trois semaines pour travaux pour le rénover euh, mmh. de A à Z, hein, de la plomberie, euh, du chauffage, de la cuisine, mmh. du carrelage, on a tout refait. Euh, vendredi, là, hier midi qu'on a rouvert, ben on, on a toujours peur qu'il n'y ait personne. Donc, euh, chaque projet qu'on ouvre, on n'est jamais sûr voilà, de, mm. de ce qu'on fait. Euh, ça, il faut le savoir. C'est parce que ne faut, faut, faut pas être trop gourmand au départ. Mm. Puis
0: tout, rien n'est jamais acquis. Euh, voilà. voilà.
1: Euh, complètement, c'est ça. Ouais. Et, euh, et surtout que ouais, ça évolue tellement vite qu'il faut toujours faire attention à, à, à être toujours à la page quand même. Mm. Mais on, donc, on ouvre il y a 10 ans, avril 2007, le walk euh, Les gens ne connaissaient pas la cuisine du Wok ne connaissait pas l'adresse de ce restaurant et ne connaissait pas dans le métier. Donc, on dit, oh là là, comment ça va ouvrir euh, C'est un, un carton à l'ouverture, voilà. euh, la curiosité que... des renais Alors, ce, que, ce qui avait bien marché, c'est quand même qu'on avait trois mois de travaux je crois ici ouais. et euh, on avait fait des gros travaux, ouais. on avait collé une grosse bâche en covering là, sur la façade et qui avait euh, apporté pas mal de curiosité. Euh, dans la en,
0: en termes de com, vous aviez ça Est-ce que vous aviez de la presse ou Non, la, la, euh,
1: après, à l'avant-ouverture, c'était la bâche. On avait une grosse bâche qui okay. marquait aujourd'hui, on, on, on ouvre le Walk Arena, ouais. euh, ouais. un restaurant euh, cuisine euh, asiatique. Ouais. Et euh, je me rappelle, parce qu'on faisait des travaux euh, à mettre euh, les déchets dans le camion, euh, chaque personne qui passait dans la rue me demandait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va ouvrir, c'est quoi comme cuisine Donc c'était vraiment une nouveauté et euh, donc l'ouverture se passe très très bien un autre facteur aussi bah, euh, le réseau parce que Anne-Sophie euh, et Nicolas ayant travaillé euh, plusieurs années quand même 5 et 7 ans je crois dans, dans l'immobilier à Rennes avaient déjà un portefeuille euh, relationnel conséquent mm -hmm. et qui a fait que du coup à bah, l'ouverture euh, on avait déjà pas mal de monde okay. euh, ça, ça ressemblait vraiment limite à, le, à un salon de euh, l'immobilier, l'ouverture du restaurant, le wok, euh, <rire> les <rire> premières semaines parce qu'on avait euh, bah, tous les collègues de Camerac, ouais, ça, ça tous les collègues oreille, de ouais, ouais c'était vraiment <rire> rigolo et, et voilà, c'est parti comme ça, et dans l'ouverture, on a, on a commencé, un T 5 okay. euh, Anne-Sophie, ouais. en salle, Nicolas, okay. donc, euh, les associés, en salle, moi-même, ma sœur Mickey, qui est aujourd'hui aussi associée, à l'époque elle était en, en employée chez nous, mmh. Elle avait quitté son travail, elle travaillait au com combustible de l'Ouest à Verne et euh, elle était venue travailler avec nous parce que j'avais l'habitude de travailler avec ma soeur aux états unis en fait ouais. pendant les étés. Et euh, je savais qu'on euh, qu pouvait lui faire confiance. Euh, et un cousin, qui, euh, un, un vieux cousin de la famille euh, qui, qui n'est plus à Rennes maintenant qui est retourné à Paris. Donc on était cinq, trois en salle et deux en cuisine. Voilà.
0: Et euh, aussi une autre question par rapport à ta famille, quand tu es revenu sur Rennes, est-ce que tu es directement revenu les voir ou euh...
1: Ah ouais complètement. complètement ouais. Le, très important, la famille hein, chez nous. Ouais. Euh, mon père, la, la, la dispute qu'on a eu qui a fait que j'ai quitté la maison et je suis parti aux États-Unis. Mm. Euh, je crois que le jour où j'ai pris mon billet d'avion, parce qu'il était au courant que je partais aux États-Unis, il a déménagé sa chambre, dans ma chambre. Donc, euh, on était fâchés, mais euh, voilà, il avait des regrets déjà. Et, euh, ouais. et voilà, on a tout oublié. Et surtout, moi, en plus, moi, je ne lui en veux vraiment pas. Ouais. Alors, j'ai une philosophie, une philosophie de vie euh, qui est très simple. Moi, je pense que limite, notre vie est déjà écrite. Mmh. En fait, euh, le jour de naissance euh, euh, est prévu mmh. et le jour du décès est prévu <rire> et le parcours est prévu. Ouais. Après, on peut jouer un petit peu, on peut changer, mais euh, je pense souvent que les choses... Euh, voilà, sont déjà écrites. Écrite. Euh, mes parents sont une religion bouddhiste, mm -hmm. euh, très pratiquante. Ils sont très pratiquants et euh, donc forcément aussi très croyants. Mm -hmm. Moi, avec le travail, je ne peux être que croyant, ouais, on va dire. C'est sûr. Euh...
0: Puis quand tu feras un prêt à, à 500 000, tu peux être croyant aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais non, moi,
1: je, je, on, ça, ça fait vraiment partie de. Non, la famille. Euh... Là, ils étaient là vendredi. Euh, on a rouvert le, le restaurant il y a 10 ans. Mm. Donc, euh, avant le travail, hier, ils ont prié. Quoi. Donc, euh, chaque, à chaque ouverture, si vous allez faire le tour des établissements, il y a forcément un, un endroit où euh, euh, donc, il, y a, parce il y a des statues posées. ce que mes parents viennent faire des offrandes Donc, même les clients, des fois, qui connaissent très bien euh, mm. la famille, euh, ils, ils ont l'habitude de voir mes parents venir pendant le service et faire leurs prières euh, au milieu de la salle, euh, allumer des encens, euh, apporter des fruits. Euh, ok. Elle est posée au coin de la vitrine. Mmh. Euh, donc voilà. Une euh, place euh,
0: hyper importante euh, de la famille euh, dans, dans, dans ton business finalement ah, hein. Complètement.
1: Bah, déjà, on a associé euh, Anne-Sophie, donc mon épouse, oui, oui. Nicolas, son frère, mmh. qui est mon beau-frère, qui est marié avec ma sœur. Donc il euh, y a un croisement. Euh, les enfants vont bien, donc, euh, ce que des fois on se demande. <rire> Et j'ai mon autre sœur, Mickey, ouais. euh, euh, qui est associée aussi dans certains de nos restaurants. Euh, elle travaille euh, enfin, en, en, en grosse partie sur le restaurant Monsieur Yac, ouais. de la chalotée. Donc là, c'est euh, ça. Donc Anthony qui s'occupe du Moon Restaurant, mmh. mon beau-frère. Et ma soeur, ma soeur qui est aux États-Unis, qui, euh, qui est pour moi là, euh, avec mon, son mari, Siri. Euh, qui euh...
0: elle est toujours aux États-Unis oh, Ils sont toujours aux États-Unis, ils, ils, ils ont toujours les toujours restaurants, euh, ouais. Donc ils ont, ils ont combien de restaurants sur
1: la... Alors, ils ont eu ils ont à un moment jusqu'à 7. Sept restaurants. Voilà. Ouais. Euh, et les États-Unis sont comme ils sont. Euh, ils ont dû se séparer de leur euh, financier, euh, leur ascenseur financier. Ouais. Euh, il avait fait un gros développement. Et il est... Au début, quand je suis parti, il y avait 3 restaurants. Okay. Et il en a monté sept, Ouais. donc quatre ou cinq d'un coup.
0: Dans la même ville ou euh,
1: les... Pas mal la même ville. Et je crois qu'il y, ouais. y en avait un dans une autre ville. Euh... Euh, Qu'un ailleurs du ouais. Chicago. Okay. Mais un gros développement à l'américaine mm -hmm. avec euh, un vrai associé financier qui a permis de faire euh, beaucoup d'ouvertures en très peu de temps. Okay. Et qui s'est défaite parce que euh, l'association financière ne, ne s'est pas bien passée avec euh, le comportement de, de ces nouvelles personnes. Donc il a retourné un peu la case départ. Mais bon, euh, je pense qu'il est aussi heureux que, que ça. Ça lui a fait une expérience. Euh, voilà. donc, euh, donc oui, ma soeur mon beau-frère aux États-Unis, je les compte comme des associés parce que c'est des associés pour moi spiritueux, ouais. euh, surtout ce beau-frère-là, enfin, c'est lui qui m'a tout appris, euh, je pense que sans lui, eh ben, le book n'existerait pas à Rennes. Okay. Euh, et...
0: C'est lui, lui qui t'a donné cette envie d'entreprendre
1: bah, C'est lui qui m'a appris à, à, à être, voilà, à être euh, un entrepreneur, je pense, qui, euh, parce que avant en plus de Nicolas, mais... En fait, quand je suis arrivé aux États-Unis chez lui, ouais. moi, j'étais l'étudiant français. Oui, tu n'avais aucune... qu'il fallait pas aller à l'école.
0: Tu aucune motivation à créer une boîte, etc. Voilà. Tu n'avais aucune idée de ce que tu allais faire. J'avais que... la
1: bourse parce que mes parents ne gagnaient pas beaucoup de sous. Ouais. Je sais plus, ça devait être... Donc Moi, j'ai la bourse quand c'était le passage à l'euro. Ouais. J'avais 300 euros sur mon compte tous les trimestres ouais. qui partaient euh... <rire> dans, 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 dans les soirées. Quoi. Ouais. Donc, euh... Et euh, je me levais toujours en retard j'avais 10 minutes de retard à mon réveil mais ben j'allais pas à l'école la patiner tu n'étais pas fait pour, un... enfin, enfin là, voilà, pas assidu, pour le système scolaire pas, voilà, ouais. et même pour enfin j'avais pas commencé à travailler encore en France j'avais juste fait un mois de travail mm. dans la carrosserie de mes beaux-parents j'avais repeint les murs de la carrosserie okay. mais euh, je connaissais pas le travail j'étais euh, voilà, un flemmard quoi. Enfin, ouais. on t'apprenait euh, comme tout ado à 18-19 mm. ans euh, tu, tu flemmes quoi. Tu, tu manges chez toi euh, tu... Tu flânes, euh, quoi. De
0: toute façon, le système scolaire français n'est pas fait pour tout le monde. ça c'est
1: pas fait pour tout le monde, mais c'est vrai que et ce qui m'a euh, toujours intrigué, c'est que le lycéen, on va dire, ou l'étudiant français, euh, quand il est diplômé, et euh, quand il va commencer à, sa carrière professionnelle, enfin commencer à travailler, parce qu'on ouais. ne parle plus de carrière chez nous, mmh. je pense, ben, il se passe rien. Par contre, quand il va faire un petit cursus à Londres, en Australie, au Canada euh, où qu'il se disent ben « non, j'ai fini mes études, mais avant de travailler en France ou ouvrir ma boîte ou trouver, trouver un boulot dans, dans une grosse boîte, euh, je vais d'abord aller voyager, m'amuser mm. ». Et ben c'est là-bas qu'on les éduque à travailler en fait. Euh, je pense que nous, en sortie de diplôme, sortie scolaire, il n'y a pas d'éducation du monde du travail.
0: Puis surtout que, <cười> euh, je sais pas, je dirais peut-être 75 des, des étudiants après le bac vont à la fac, etc. Fin... Ouais. Et la fac, c'est quelque chose de très... Si tu pas envie de bosser, que tu vas à la fac, tu ne bosseras pas. Quoi. Enfin, voilà,
1: mais il n'y a pas le, le sas en fait, d'entrée dans, dans la vie professionnelle en France qui manque. Et, et souvent, parce que nous, on, on, on voit les gens qui, euh, bah, qui sont là pour bosser. Alors, euh, ils viennent chez nous des fois temporairement, mais mm. ils, ils sont faits pour bosser dans n'importe où. C'est parce qu'ils sont passés à l'étranger, en fait. Et, ils ont eu, voilà, bah, j'ai fait un an de, comment ça ça, de visa working... Euh, Holiday ouais. euh, okay. en Australie ou dans, dans un autre pays. Ouais, c'est et... pas VIE ouais, Je vois, je ne sais plus, je mais je... ouais, on, sais. On, on sent que c'est pas les mêmes candidats en fait de ouais, ouais. recrutement. Mm. Et, euh, ils ont le même âge qu'une qu personne qui sort d'école, mais ils ont vécu une expérience, de 6 euh, de mois ailleurs, et euh, bah, du coup ils sont prêts à bosser quoi. Et, euh, okay, on sent voilà une différence et ce manque en France, parce que bah, quand t'as fini tes études, tes études et tu décides d'aller travailler, mm -hmm. voilà. Euh, tu te sens seul un peu parce que je pense que c'est pas facile hein, d'aller à un entretien d'embauche en France. Euh, moi j'ai bien vu aux États-Unis hein. quand, quand j'embauchais des personnes là-bas. Euh, la première Une des personnes que j'ai embauché euh, la première fois de façon autonome, mm -hmm. c'était un plongeur, okay. un guatémaltèque. Ça faisait 24 heures qu'il était arrivé dans la ville. <rire> Donc il avait tra traversé frontière Guatemala-Mexique, ah ouais. Mexique-États-Unis. Euh, au passage, bah, il a pris quelques castagnes, il a perdu quelques dents physiquement, et il est arrivé euh, à, à l'arrière-cuisine, euh, ouais. par la porte de derrière, au restaurant de mon beau-frère, et on l'a embauché en tant que plongeur. Okay. Et le gars, il ne s'y avait pas parlé anglais. Donc, yes, no, goodbye, c'était déjà
0: très très bien. Donc ça s'est joué sur quoi le recrutement Sur la motivation Mais les mecs sortaient Le mec sortait de le
1: part, hein. la enfin L'embauche, ouais. le travail, euh, le recrutement je sais pas, il est, il est beaucoup plus facile aux États-Unis. Alors, forcément aussi le licenciement, ce qu'on a une grosse différence en, en France, il, il est aussi facile. Quoi. Ouais. On, on t'embauche aussi facilement qu'on licencie aux okay. États-Unis. Ouais. Mais enfin, c'est tellement rapide, et il a été embauché, et à l'époque, il y a 10 ans, plongeur, euh, 24 heures qu'il arrivait sur le sol américain, mm -hmm. euh, il était payé 1700 dollars. Bon, quoi, la, le le, le coût de la vie est un peu plus cher quand oui, même aux oui, États-Unis. Oui. Hein. Ouais. Mais euh, ça permet
0: quand même d'avoir un, un petit appart voilà je sais pas quel, vivre, est le, quel, voilà, quel est ouais.
1: le, 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 le revenu moyen euh, au Guatemala mm. mais euh, ouais, je pense que
0: c'est pas 1700 dollars <rire> voilà j'imagine
1: quand même là, le, la différence qui, ouais, qui, ouais. qui doit se passer pour lui quand il arrive et qu'au le... bout d'un mois de travail bon il, voilà il ne pareil il faisait pas non plus euh, 70 heures par semaine hein. mm. bon il travaillait plus que 39 heures c'est sûr
0: mm.
1: mais euh, la, la personne a gagné 1700 dollars euh, en sachant dire que yes no Thank un, you. Un,
0: un début d'American voilà. Dream. Quoi. Mais en France,
1: <rire> pour moi, si tu ne parles pas français, ouais. tu ne vas même pas à l'entretien d'embauche. C'est vrai. Vraiment. Ouais. On ne t'appelle pas à l'entretien d'embauche. Et, euh, et si ton français n'est pas bon, bah, l'entretien d'embauche, en compétition, on va dire, avec d'autres personnes qui ont ouais. en français, on va dire, sans parler déjà de diplôme d'expérience, En français correct, ouais. ben forcément, tu ne vas pas sortir du lot, quoi aux Etats-Unis la langue n'est pas une barrière une barrière en fait
0: ouais, c'est une culture totalement différente
1: quoi. ouais c'est plus c'est plus flex on va dire comme ils disent là-bas c'est flexible c'est il n'y a pas
0: de de, de motivation il de... y a beaucoup moins de contraintes
1: <rire> mais arrête dans les deux sens hein, dans le licenciement mais pareil parce que si tu te fais le licen licenciement aussi vite que tu as été embauché, enfin derrière, les personnes, ils oui. retrouvent du travail. Oui, ouais. euh, J'ai un tonton hein, qui est le, le frère de ma mère qui, mm -hmm. est, euh, qui est sans domicile fixe, voilà, qui, qui okay. est là-bas euh, dans, dans la rue et, euh, et c'est un choix, nous a, on l'a fait venir parce qu'une fois, on l'a fait venir ici en France, on va lui rendre visite, on lui envoie de temps en temps des vêtements, mm -hmm. mais là, il a toujours dit, euh, donc il s'appelle le tonton T, là. Okay. il a toujours dit, lui c'est un choix. Il veut être. Il, 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 des fois, il va travailler. Donc, des fois, il prend 6 mois, 8 mois, il, parce qu'il reprend l'appartement, mm. il retravaille. Mais il, lui, voilà, il, il a un choix. Hein. C'est un junkie, hein, parce qu'il a dit Moi, j'ai pris toutes les drogues de ma vie. <rire> <rire> euh, il boit. Euh, quand il est venu à Rennes ici, euh, il, a, il a dormi chez nous. Euh, je ne sais pas, il, va, il, va, il est capable de boire euh, 10 bières euh, ouais. entre 9h et 11h, quoi. <rire> Mais c'est un choix. Et, au travail... Et aux états unis s'il a besoin de travailler, il va travailler. Il ouais. va travailler dans l'usine, il va travailler... Après, aux états unis il y a tout ça. Il ramasse ses canettes de, de soda. là parce après, il... enfin, mais Lui, c'est un choix. Il a toujours dit que c'était un choix. Parce que ma soeur peut lui proposer un travail, on peut lui proposer, mais il veut vivre dehors. Donc voilà.
0: Et donc, ta façon de recruter aux états unis quand tu as recruté ce mec-là, est-ce que tu... Tu as le, la même méthode de recrutement en France Est-ce que euh, en France mmh. tu vas recruter quelqu'un qui, euh, par exemple, qui va venir, qui vient d'arriver en France, qui ne sait pas forcément parler français Est-ce que tu vas, être... ce que tu vas juger euh, ses compétences Est-ce que tu vas, mmh, ça, va, ça va se non. jouer à quoi
1: Non, non, euh... non, non, nous ça, ça se joue vraiment euh, au feeling. Ouais. Alors c'est souvent on entend parler de ça. quest ça. que -ce, c'est quoi le feeling ouais, C'est quoi ouais. Mais euh, non, c'est ouais, le comportement de la personne, c'est l'envie, c'est euh, euh, la motivation. Ouais, on ne regarde pas les diplômes, euh, on regarde pas forcément l'expérience. Est-ce que, est, est que
0: tu demandes une lettre de motivation pas, for
1: non, pas, pas forcément, pas systématiquement. Si elle est là, c'est toujours un plus mm -hmm. euh, parce que c'est euh, on la demande pas. Donc, mm -hmm. euh, si la, le candidat, lui, lui a fait l'effort ouais. de l'écrire… Euh, de la rédiger de ouais. l'imaginer oui mais euh, par contre quand on, on sent aussi la lettre de motivation copier-coller pour l'emploi ou d'internet voilà ouais. et donc là on dit bon bah là, tu, on, <rire> on, on s'en passerait bien mais bien. Euh, non non on recrute vraiment sur le comportement de la personne okay. euh, à l'entretien d'embauche on pose des questions euh, sur le ce qui est important pour moi l'embauche c'est l'équilibre euh, du candidat d'accord euh, comme, comme on en parlait tout à l'heure là, à un moment mmh. c'est le bien-être qui est important il faut que la personne soit bien dans sa peau euh, dans sa vie privée déjà pour pouvoir venir travailler c'est euh, important après de trouver l'équilibre entre le travail euh, qui demande entre 39 et 43 heures euh, semaine que... à une personne et l'équilibre qu'il a dans sa vie privée euh, il est important que nous euh, chaque salarié ait le temps de repos qu'il faut ait le temps de euh, pratiquer ses passions ses sports, de voir sa famille, ses amis mmh. et travailler. Là, nous, on a vraiment ce, euh, cette attention dans l'embauche de dire et de trouver les personnes. Euh, le travail, c'est le travail. On leur donne un planning parce qu'on leur demande d'être à fond dans le travail, de venir, euh, de commencer leur journée en mode travail et de la quitter en mode travail. Et pareil, quand ils arrivent chez eux, ils franchissent euh, leur monde perso, famille, mmh. euh, hobby, activité, en pensant plus du tout au travail, vraiment. Et ensuite, euh, eh qu'ils profitent vraiment bien de leurs jours, de repos, de tout ce qu'ils ont à faire, pour que quand on les récupère, nous, au travail, eh qu'ils ont pu voilà, euh, euh, se purger, justement, euh, se ressourcer, et, euh, et être bien dans les deux parties, en fait. Donc, euh, on va dire... Là, la, la machine de guerre, parce que des fois on en a, on en, entre, en, en un embauchement, je suis une machine de guerre. Et
0: tu, tu gères tous les recrutements ou euh, Alors tu, tu plus depuis euh, cinq ans. mois, ouais, depuis, okay. depuis,
1: depuis depuis cinq mois, parce que on vient de recruter, on a fait une création de poste euh, ouais. d'une ressource humaine. Okay. Parce qu'à un moment euh, lorsqu'on s'occupe des ouvertures, de l'exploitation, de l'entretien du matériel, de l'entretien de nos équipes. Je
0: peux pas être partout quoi.
1: <rire> Le coup de suisse à un moment, <rire> il peut ouais. plus tout, tout faire. C'est clair. Alors, euh, donc on, on a fait une création de poste euh, sur une, euh, une fonction de ressources humaines il y a 5 mois, 4-5 hein, mois là. Et euh, un gros soulagement pour tout le monde. Euh, pour nous, euh, en gérant, et aussi pour euh, nos salariés. Mm. Parce qu'ils ont aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute et qui a un vrai suivi aujourd'hui de l'évolution de leur travail. Okay. Et, euh, et surtout qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble des restaurants des différents restaurants euh, vous représente à peu près 130 personnes voilà, donc qui travaillent 130 personnes en euh, voilà, euh, chez nous à temps plein sur,
0: sur la, les, 9, les 9 voilà, entreprises, sur les là. 9 entreprises
1: donc euh, forcément maintenant, il faut quelqu'un qui soit spécialiste euh, mm. dans, dans le comportement en relation euh, humaine dans le travail quoi donc,
0: euh, donc j'ai laissé ça ouais.
1: Je me suis retrouvé un petit peu au chômage parce que c'était une grosse partie de mon travail. Mmh. Aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, qui fait de la, de la restauration, euh, qui vend des vêtements, euh, qui a une agence de voyage, mmh. le plus dur sera l'être humain. Voilà. Euh, pour nous, c'est vraiment ça.
0: Et donc quand tu dis que tu as, as contribué à la création de, de 130 emplois, oui. Euh, tu, tu le ressens comment ça te, fait, ça, te, ça te fait quand même plaisir mmh. <rire>
1: Euh, bien sûr, ouais, ça fait plaisir parce que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, euh, ils sont contents, je pense, ouais. d'être avec nous. Parce que important. pareil, j'en présente personne. De mmh. euh, toute façon, tout le monde est libre de venir chez nous et de mmh, partir. Euh, et nous, vraiment, on essaye. Euh, no notre but, c'est que tout le monde trouve son plaisir à tous les niveaux euh, de, de poste qu'il y a. Ch du chef au plongeur, il faut qu'ils se sentent bien dans, dans ce qu'ils font. Et euh, non, c'est surtout aussi une responsabilité. Aujourd'hui, on est responsable de 130 personnes, de 130 salaires. De, et dans certains, voilà, euh, derrière, il y, y a des familles aujourd'hui. Mmh. Euh, le plus ancien est Lee, euh, dans ce restaurant-là, il y okay. a 10 ans, aujourd'hui, ouais. d'ancienneté avec nous. C'est quelqu'un, bah, c'est pareil, il a rêvé Lee ici il parlait pas très bien français, alors je vais en parler rapidement, mais ouais. parce que lui ici, quand il a commencé, euh, au bout de trois jours, je ne voulais plus de lui. Post-club ah ouais. à l'extérieur, avec mon, mon cousin et un ami à moi, Kevin, euh, qui ont fait l'ouverture du restaurant, ouais. je dis, mais lui, j'en veux plus, c'est pas possible, il parlait pas très bien français. Euh... Ouais il comprenait il vraiment il pas était, enfin c'était dur il quoi
0: était, il avait quel rôle
1: lui était cuisinier comme cuisine, cuisine, cuisine quoi. Il, ouais. il débutait euh, son, son père avait des restaurants je crois à Rennes okay. euh, il est d'origine vietnamienne euh, donc voilà mais il alors il n'arrivait pas à, à comprendre ce qu'on lui demandait du coup mon cousin euh, donc forcément voilà euh, comme quoi on fait des erreurs surtout au départ hein. Ouais, quand vous sûr. commencez, quand on commence à entreprendre, si on, on, <rire> euh, on est forcément pas, on n'est pas né pour être euh, entrepreneur, donc on oui, l'apprend. Oui, ouais, euh, moi, je dis non, non je ne veux plus de lui. Euh, de toute façon, c'est fini. Donc mon cousin et mon, mon, mon ami, eux, ils me disent mais non, pas du tout. Laisse-lui une chance, ça va le faire. Et le soir, bah, je ne sais pas pourquoi un gros déclic. Alors peut-être que la pression de se dire bah, qu'il allait peut-être pas être euh, gardé dans l'équipe mm -hmm. fait qu'il commence à travailler comme, le, comme on lui demande. Et eh bien, dix ans plus tard, Lille est là. Il est toujours là. Et Lille a commencé. Moi, j'ai fait son déménagement. Il louait, euh, il louait un pseudo-appartement. En fait, ouais. c'était un garage aménagé okay. par un propriétaire. Euh, donc, on l'envoie des fois à Rennes, hein, je pense, hein, des, des propriétaires un peu euh, imaginaires, parce qu'ils arrivent à, à créer des logements clair, hein, et louer vraiment... sa fortune à des gens. Donc, Lille okay. habitait dans un garage. Euh, donc,. Euh, avec une porte de garage parce qu'il vivait avec sa mère. Okay. Donc, il a son CD ici. Ouais. Il a fait un premier déménagement dans un logement social okay. euh, dans le Blown juste en face que, où j'ai ouais. grandi ouais, okay. avec ma famille. Euh, donc déjà, il progresse. Donc, je suis content de voir ça. C'est ça qui me fait plaisir en fait. C'est que par le travail, qui a un métier de cuisinier qui, est, qui, est, qui a ses contraintes du soir, mmh. de travailler le soir, en coupure, mmh. bah, lit, euh, il, il sort du garage, il amène sa mère dans un HLM de trois pièces parce que je fais le déménagement de chez lui, donc j'ai aimé retourner dans, dans cet immeuble ouais. qui n'était pas très loin de ce qu'on a grandi. Donc on emménage, il lit euh, là-bas, au Blon. Euh, et là, dernièrement, je crois il y a deux ans, donc il s'est marié, il a eu une fille. Donc il vivait dans cet appartement avec la maman, euh, sa femme, sa fille et il a acheté une maison à Saint-Arblon. Donc euh, là, il y a deux ans, il a, il a acheté une maison, il a fait construire une maison il a, pour déménager sa femme, euh, sa fille et il vient d'avoir encore un nouveau garçon là. Donc ça, ça me fait plaisir. Ouais, c'est voilà. pas belle forcément histoire, le nombre, hein. ouais. c'est pas forcément la quantité des 130 ouais, ouais. personnes aujourd'hui à qui mm. euh, on fait confiance pour le travail. C'est d'avoir des personnes comme Lille, là, que ça fait dix ans parce qu'on est fidèles, parce qu'il est fidèle à nous et qu'aujourd'hui bah, il a pu réaliser des projets euh, pour sa vie privée quoi, mm. d'être de, de, parti d'un garage avec sa maman et de finir dans, dans une petite maison euh, sympa euh, à l'extérieur de Rennes.
0: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui définissent les entrepreneurs en fonction de, du nombre d'emplois qu'ils créent, mm. finalement c'est pas, pas la quantité, parce que si tu as, si as 130 personnes mais que les 130 personnes ne sont pas, sont pas heureuses, oui, voilà. bah, mm. bah, ça sert à rien quoi. Concrètement,
1: non non, ouais, non, non c'est voilà nous on essaie d'avoir et c'est ça qui va me manquer là dans, dans, <rire> dans, dans la tâche d'avoir délégué euh, la ressource humaine à, à ouais. une autre personne c'est de plus avoir le suivi en direct alors là on avait le suivi tout le temps en direct on connaissait le nom de chaque euh, enfin moi je pense connaître allez ça fait 5 mois que j'étais remplacé dans, dans ce rôle là je pense connaître les 120 prénoms des personnes ouais. qui, connaît, qui travaillent chez nous. Il y a une dizaine là euh, que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas aussi. Enfin, qui ne nous connaissent mm. pas quand on, je, on rentre dans l'établissement. Euh, ils ne savent pas qui on est. Donc, euh, c'est assez rigolo quand même. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on a eu pendant 10 ans l'approche, le suivi de, mm. de tout le monde, de la reconnaissance de chaque personne qui travaille pour nous. Et comme... Euh, euh, L'évolution interne chez nous, la promotion interne, elle est très importante. Ouais. Hein. Forcément, en disant, il y a des gens qui ont pu évoluer, ouais. qui ont grandi avec nous en fait. Et c'est pareil, euh, c'est un tout ça. Aujourd'hui, le développement, parce qu'on a commencé avec un restaurant, aujourd'hui, on en a neuf. Ouais. Euh, c'est grâce aux rencontres euh, qu'on fait avec les gens. Et c'est grâce aussi aux rencontres qu'on fait avec nos équipes. Euh, je le dis aussi à souvent nos équipes. Si je n'ai pas des, des piliers, si on n'a pas des personnes euh, comme aujourd'hui, on va dire nos directeurs, nos chefs de cuisine, nos responsables de salles, il bah, y a des projets qui ne se font pas. Euh, je prends aller à l'état actuel. Aujourd'hui, des locaux, euh, des idées de restauration, euh, des emplacements, euh, on en a en attente en fait. Mmh. Euh, dix ans plus tard aussi les financements, aujourd'hui on en a en attente. Il y a dix ans, on ne voulait pas nous prêter des sous. Euh, aujourd'hui euh, les partenaires banquiers euh, attendent que ça nous, pr nous, nous ouais. prêter des sous pour ouvrir d'autres stands.
0: il y a, a l'assurance de. voilà
1: aujourd'hui voilà, on, on a ouais. renversé un peu le, la tendance <rire> qu'on qu qu avait en ouais. rendez-vous bancaire ouais. et le, le frein au, dire, au développement aujourd'hui ça va être l'humain euh, aujourd'hui on, on ne répond pas oui à tous ouais. les projets qu'on qu on nous propose euh, parce qu'on n'a pas les humains on va dire de qualité donc, les personnes de confiance, les personnes euh, qu'on connaît euh, depuis quelques années, on n'en a pas assez. Ouais. Euh, et c'est ça qui fait aussi les projets. Donc, euh, c'est pour ça que personnes qui rentrent chez nous, plongeurs, on va dire, ou commis de salle, pour nous, euh, notre objectif, c'est qu'ils deviennent un jour des managers. Alors, peut-être dans un an, pour ceux qui sont rapides, qui ouais. ont des capacités, mais peut-être en 5-6 ans ou 10 ans. Euh, que je reprends Lee Lee quand il est arrivé il y a, il y a 10 ans Il n'était pas prévu être chef de cuisine Il était prévu être commis cuisine, cuisinier Et, euh, et aujourd'hui voilà, il, a, il, a, il, a, il a évolué Il a progressé dans son travail mm. Il est passé chef de cuisine Alors lui n'a pas bougé, il est resté 10 ans dans le même restaurant ouais. Mais rien que dans son comportement Grâce à son comportement Ça nous a permis de déléguer D'avoir confiance mm. Et de lui laisser la cuisine euh, complètement Pour pouvoir faire d'autres restaurants donc, il est vraiment important d'avoir des bonnes relations et d'accompagner euh, nos équipes à grandir, à, à devenir indépendants, autonomes, okay. pour pouvoir se développer. Quoi.
0: Ok, et donc, euh, donc le walk, le lancement du walk, euh, c'est un... parfait.
1: Parfait, ça s'enchaîne. Alors, le, le, la locomotive, c'est ce qu'on dit, on va dire, hein, ouais. euh, dans, dans le jargon, c'est la locomotive parce que c'est celle qui bah, Forcément, va commencer à. C'est le premier, à, voilà, le premier le projet ensuite il va avoir des euh, autres wagons qui vont arriver voilà, derrière donc voilà. le walk au, dé au départ on arrive avec le walk l'idée du walk on veut le développer mmh. en franchise euh, en, cha en chaîne de restauration d'abord et un, ensuite en franchise donc on en ouvre un deuxième qui est combien de temps après euh, deux ans deux ans deux, donc, deux, deux ans, ans après, après voilà
0: ouverture du deuxième walk
1: vraiment parce qu'une une vraie locomotive le, le walk ici ouais à Nantes du coup à Nantes aussi ouais, à Nantes s'ouvre donc euh, on ouvre le walk près des Gaïles. Ouais. à Nantes Ensuite, il y a eu le magasin Piment Rouge, ouais. donc d'épicerie euh, asiatique. Le Moon Restaurant, qui oui. est juste à côté. Euh, voilà. Donc ça, c'était vraiment le noyau familial. Hein. Ça, pour l'instant, c'était des, des ouvertures, des projets qui sont faits vraiment spécifiquement qu'en famille. Mm. Euh, la locomotive voilà, du, du walk fonctionnait très bien parce que comme tu es entrepreneur, tu travailles dans ta boutique, oui. tu ne comptes pas tes heures, on travaille 6 sur 7 donc forcément en fin d'année les dividendes tombaient et au lieu de s'acheter des yachts la première année ou des hélicoptères tu ben, on les a toujours réinvestis voilà. Alors, réinvestis euh, pour faire des ouvertures okay. et chaque établissement qui avait cette santé financière euh, saine mmh. on a toujours fait ça donc euh, ce qui est important aussi de faire je pense c'est euh, les, les, les premiers euros les premiers euh, gains dividendes ou salaires qu'on gagne c'est de les redistribuer dans la philosophie asiatique euh, ou dans la religion bouddhiste oui. euh, il, faut, il faut donner pour recevoir hein. il faut, euh, nous c'est vraiment important de redistribuer en fait de ne pas tout consommer oui. euh, j'ai toujours eu ça j'ai eu euh, cette phrase de ma mère de mes parents on va dire sur mon premier salaire quand j'ai travaillé justement à, à peindre une, une carrosserie mm -hmm. j'avais gagné le SMIC 5000 francs okay. et, et c'est de ma soeur nous Chez nous, notre premier salaire, il faut toujours leur donner. Donc euh, là, quand j'avais 17 ans, ouais. j'avais gagné 5 000 francs à POC. T'en as fait quoi bah, J'ai tout dépensé en cadeau. Okay. J'ai racheté un aspirateur à ma, mes parents. Euh, j'avais offert des choses à des cousins, à des amis. Bon, je n'avais pas gagné une partie quand même, mais mmh. euh, une... je pense plus d'une moitié de mon salaire des 5 000 francs était parti à, à racheter des choses à d'autres personnes. Parce que mes parents, voilà, dans la tradition, dans la culture, euh, me l'avaient euh, toujours un peu inculqué. Ouais. Ma sœur aînée, euh, qui a 10 ans de plus que moi, euh, l'avait fait aussi mm. dans la première fois qu'elle avait gagné son salaire et euh, c'est des choses qui sont très importantes, euh, d'être toujours de redonner. Là, je reprends aussi Siri parce que je t'en avais parlé un petit peu avant ouais. l'interview. Ouais. Euh, quand je suis parti des états unis voilà, j'étais un peu euh, gêné de quitter euh, mon beau-frère mm. qui comptait sur moi au final hein, pour développer ses restaurants. Euh, et je voulais le remercier et je lui dis non, je ne sais pas comment te remercier et comment m'excuser de te laisser après un an parce que tu m'as tout donné, tout appris, et, euh, -ce que tu, voilà, tu m'as payé mon salaire, tu ouais. m'as logé, t as, tu t'es occupé de mes parents, tu, tu Formé fais tout aussi bien un pour peu, ma famille. Hein, ouais. voilà, C'était le premier beau-frère de la famille ouais. et euh, c'est quelqu'un qui a tout supporté. Il a supporté son business, il a supporté euh, euh, notre famille hein, parce mm. que lui, il avait des moyens de supporter euh, nos parents. Ouais. Et, euh, il m'a juste simplement dit, il a fait, bah, tout ce que je t'ai donné, redonne-le à quelqu'un d'autre. Mais tout il a dit, je vraiment chien. ça, je te ouais. demande juste ça. Donc au début, à l'époque, je ne comprenais pas trop. Je dis, <rire> mais non, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai gagné des sous, je vais peut-être en gagner. Est-ce que je te rembourse Veux-tu que, je ne sais pas, que je te renvoie de l'argent pour te remercier Enfin, je, je paye cette formation, quoi, je, je sentais que je devais quelque chose. Il m'a dit, non, il a fait juste, redonne ce que je t'ai donné à d'autres personnes. Terminé. Et... Euh... Good luck. Moins de <rire> chance. Voilà. Ouais, Donc okay. voilà, c'est très important. Donc euh, voilà, le, le wok a toujours été comme ça. C'est ce qu'on gagne, on le redonne, on le redonne à, à d'autres établissements. Forcément, si on le redonne, nous, comme on partait d'ici, on redonnait du salaire à deux personnes. Mm -hmm. Donc le wok est passé de cinq, nous comprenons dans l'équipe, aujourd'hui il y a dix personnes. Donc voilà, à chaque fois qu'on crée un établissement, on redonne à tra notre travail à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, voilà. Après arrive quoi? Euh, Ces qu trois woke, ah, le, le moon piment rouge, le moon euh, le piment rouge. Ouais. Arrive le projet du BDS. Voilà. Euh, qui a un gros changement quand même parce que euh, déjà le BDS c'était un projet euh, alors, ça commence par quoi le BDS C'est qu'on comprend, on prend conscience que le woke ne peut pas se développer en France. Parce que la culture, on va dire, euh, n'est pas la même que dans les pays anglophones. Mm -hmm. En France, euh, s'apprivoiser en, pardon, en ouais. produits asiatiques, c'est plus compliqué qu'aux ah États-Unis ouais. ou que dans les autres pays anglophones. Okay. Euh, trouver la main-d'œuvre aussi asiatique est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, du coup, on sent qu'il va y avoir une limite au développement ouais. du wok euh, on a eu même une, un projet de franchisé sur Lorient ouais. euh, où -ce on a travaillé, on est parti chercher le local ensemble okay. et euh, à la fin, avant de se lancer, nous en tant que futurs franchiseurs, on s'est rétracté, on a dit on ne vous donne pas la franchise parce que vous allez rencontrer des problèmes de recrutement, euh, de fourniture euh, de produits asiatiques. Mmh. On arrête le développement du walk parce que même nous déjà on sentait sur trois établissements à, à gérer en direct des difficultés euh, pour le développer. Donc on dit hop on s'arrête là et on part sur autre chose euh, et on part sur le bar des sports. Donc bar des sports pareil qui est un premier concept que moi j'ai appris à connaître.
0: Et un concept plus aux États-Unis plus grand public entre guillemets avec une cible plus large que le woke je pense. Complètement, c'est ça que tu ouais. euh, n'importe qui peut, peut venir.
1: Bah, le wok fonctionne très bien, euh, mais comme tu dis, il cible une clientèle qui accepte de manger déjà asiatique. Voilà, c'est ça. C'est euh, ouais. une clientèle qui se ferme un peu plus. Mm. Et, euh, et j'ai vraiment eu, donc c'est bien que tu, tu me lances dessus, mais j'ai eu un moment cette vision, on a eu cette vision de se dire, bah non si on, on est sur une cuisine et un concept un peu plus large forcément ouais. avoir une clientèle plus large donc un potentiel de clients plus élevé et euh, on va rencontrer peut-être des difficultés euh, différentes hein, mm. mais euh, que celle du walk donc on ouvre le BDS euh, en disant voilà euh, on tourne la page du développement du walk hein, ouais. et, euh, elle n'est pas complètement tournée parce que preuve là oui. on, on a refait les travaux elle euh, oui, hein. est reparti pour 10 <rire> ans et, euh, et on monte le projet du BDS, donc le bar des sports, euh, qui vient d'une idée des États-Unis. C'est là que je passais mes temps libres euh, quand je travaillais pas euh, au Wok de Chicago. Mm -hmm. euh, pendant mes pauses, je mangeais des burgers et je regardais des matchs de baseball euh, ou des parties de poker euh, dans ce restaurant en face du restaurant du ouais. walk qui s'appelait euh, Buffalo White Wings. Okay. Donc, il y a un sports bar, live bar aux ouais, États-Unis ouais, ouais. avec un nom américain, une Oula, ambiance très américaine. Ouais, euh, c'est un projet qui était en sommeil depuis très longtemps Enfin, depuis que je suis revenu en France je l'avais en sommeil en fait mais il euh, fallait faire le hook parce que j'avais une expérience dans le hook donc après on part sur le BDS donc on, on cherche un local très compliqué à trouver parce qu'il fallait grand euh, bien placé fallait des espaces, <rire> ouais, bien placé on cherchait surtout, surtout une terrasse alors on n'a pas de terrasse au BDS hein, ouais. mais ouais. on ne trouvait pas de, de, de grand établissement avec une grande terrasse donc on se lance sur le, le quai Lamney euh, qui était une crêperie avant mm -hmm. Voilà, on monte le projet et dans ce projet-là, c'est là, là qu'on intègre le premier euh, associé financier, euh, donc pour les supporters du Stade Rennais, ouais. euh, le capitaine du, du club. La rencontre avec Romain, euh, elle s'est faite comment En fait, de façon naturelle, on va dire, c'est euh, Romain et sa femme, mmh. ce sont des clients. Depuis 10 ans au Wok okay. hein? ouais, les... Ils, ils, mangent, ce sont, ils font, font partie des premiers clients okay. euh, ah Du ouais. Wok restaurant Et euh, moi dans ma cuisine Et euh, avec mon épouse bah, on, on les a rencontrés ici ouais. Ils venaient manger euh, euh, Régulièrement Donc Romain Danzé, il faut savoir qu'il mange les mêmes plats Depuis 10 ans, <rire> de poulet au sésame Il mange <rire> que ça Et euh, Ils venaient manger ici en, voilà, en couple Et euh, surtout aussi avec leurs parents donc ah ouais. euh, moi j'étais pas du tout foot hein. pour vous dire voilà il n'y a, a pas eu d'intérêt dans le foot euh, quoi que ce soit de, de les rencontrer ils sont oui, venus ici euh, à, à prendre du moment de plaisir en fait mm. comme tous les clients qui viennent chez nous et, euh, ils, et on les a rencontrés comme ça après okay. on a sympathisé on a fini par manger chez les uns chez les autres ouais,
0: c'est devenu des amis, euh... devenu des amis
1: et euh, au cours d'un mercato parce que je crois que c'est là qu'on en parle et je lui dis, voilà, euh, on parle de nos projets, qu'est-ce qu'on va faire euh, là dans le futur. Euh, toujours lui, le mercato, ben, forcément, tu restes au club ou pas, ouais. tu pars. Et toi, tu sais, qu'est-ce qu que vous allez faire Je lui dis, tiens, on va ouvrir un, un nouveau restaurant, un bar des sports, enfin, un sports bar, là live bar, ouais. hein, sur le thème du sport. Okay. Et, euh, ah il trouve ça rigolo. Et je lui dis, bah, si ça t'intéresse, vas-y, on y va, quoi. Et euh, Romain, simple comme il est, il lui dit oui. Donc euh, oui, comme ça, mais au, autour d'un d'une bière ou d'un mmh. barbecue, je pense c'était... Et après, du coup, quand on concrétise un petit peu, on trouve le local, on commence à signer des compromis, on en reparle et fait ah non mais tu sais que on je dit oui, donc euh, on y va. Donc il s'associe à nous financièrement sur le BDS. Donc, euh, mais vraiment toujours de façon simplicité, euh, hein. <rire> super ah ouais. simple parce que la, le soir de la signature, donc, euh, le notaire, euh, on signe le restaurant, la crêperie et ensuite comment on récupère les clés? Euh, on souhaite aller directement à la crêperie pour euh, aller revoir euh, ouais, l'établissement et là Romain euh, vient avec nous euh, à la crêperie donc la crêperie on l'avait évité peut-être 10 fois avant de signer, avant de l'acheter et Romain arrive à la crêperie et en face du notaire et euh, il fait sa visite donc le notaire lui dit mais euh, monsieur Danzé vous, vous, avez pas, vous connaissez pas la crêperie vous avez acheté une crêperie et vous ne l'avez jamais vue il fait non non non, euh, non j'ai euh, bah, dit oui à Tièque et sa famille pour s'associer je leur fais confiance donc, ouais, euh, confiance, hein. donc ouais, je vais bien voir à quoi ressemble la crêperie qu'est-ce qu qu'on vient d'acheter donc c'était assez rigolo parce que ça avait, ça avait quand même surpris parce que c'était un montant qui était assez important ouais, c'est pour ça aussi que Romain était là hein, c'était euh, c'était un plusieurs confort euh, bah oui on peut parler de chiffres ça a fini à un million d'euros ok BDS Achat, ouais. pour l'achat et les travaux. 1 million, 1 200 presque même. Toujours euh, un dépassement de budget. Ouais, ouais. Euh... Ouais, sûr. Ouais, Mais euh, voilà, on n'était pas, okay. euh, pas habitué à ces montants-là. On euh, n'était pas habitué à ces montants-là, nous, dans nos restaurants. Et du coup, bah, ça, ça nous faisait un petit peu peur. Voilà. Donc le BDS ouvre. Et là aussi, ça nous un gros changement parce qu'on essaie de quitter la restauration asiatique. Ouais. On fait rentrer un partenaire financier donc euh, une autre personne à table euh, pour le gâteau en fin d'année ça euh, et, euh, et la mise en avant aussi par euh, Romain dans bah oui forcément parce, parce que de, comme... euh, voilà on savait que ça allait apporter quelque chose ouais. mais euh, le foot c'est un sport qui touche beaucoup de monde mm. qui est vraiment populaire et nous c'est ce qu'on aime aussi clair. tous nos établissements c'est ce qu'on veut c'est une clientèle de, euh, très populaire, euh, multisocial, simple, euh, hein, simple. Les gens qui viennent chez nous, alors on offre des, 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 des ambiances, des décorations mm. qui sont assez euh, hautes, on va dire. Les gens ont peur des fois de venir chez nous parce qu'ils nous appellent pour savoir s'il y a une tenue exigée. On leur dit non. Alors j'adore, j'adore prendre. Euh, <rire> Euh, cette phrase-là qui, qui vient de McDonald's, parce qu'ils euh, <rire> l'ont prise, mais euh, j'aurais bien pris la même pour nos établissement c'est venez comme vous êtes chez nous. Ouais. Euh, nous, on a l'étudiant, on a l'artisan qui vient manger chez nous, comme on a le PDG ou. Oui, c'est vrai y a, Voilà, on a tous les tickets. Euh, ouais. C'est le plaisir qu'on a, c'est d'avoir des gens qui peuvent dépenser allez, 10 euros sur un repas, mm. comme des gens qui peuvent en dépenser 50. C'est clair. Euh, et c'est ça qui nous plaît. Euh, voilà. Donc le voilà le, le foot, et euh, le BDS, euh, les médias à cette ouverture, boum, un gros boom, enfin euh, sur Rennes, euh, de visibilité. Déjà, beaucoup de gens nous connaissaient pas. Mmh. Non, c est, c est Alors, ça faisait cinq ans qu'on avait déjà, euh, ouais, ça faisait cinq ans qu'on avait déjà le walk, les deux walks à Rennes, le walk à Nantes, le Moon restaurant. Euh, donc euh, voilà, on, on faisait déjà nos petits parcours de restaurateur à Rennes.
0: La première fois que je t'ai vu, c'est euh, l'article de West france ah avec, oui, ça. avec Romain Danzay, Voilà. avec ouverture du BDS. Euh, de horrible, de... horrible. Parce que,
1: euh, <rire> moi, pas du tout habitué. Romain un peu plus habitué parce qu'à parler à la presse avant, après match, ouais. voilà, ça fait partie de leur travail. Ouais. Moi, j'étais là avec mon, enfin, c'était pendant les travaux, j'étais en train d'installer des, euh, je sais plus des, des lumières au BDS. Ouais. Euh, le journaliste d'Ouest-France arrive. Euh, J'avais des cheveux, euh, <rire> on aurait dit un, un Dragon Ball Z. <rire> J'avais des cernes, parce que je ne dormais pas. Ouais. Ensuite, euh, ouais. suite euh, de travaux. Et on me dit, allez, on fait l'interview Et en plus, on vous filme. Ah, d'accord. Euh, donc là, c'est parti. Et la mise en avant euh, totale. Mm. Donc, je veux dire, grâce et à cause de Romain. Parce que j'étais... Euh, moi, je n'aime pas ça, quoi. Il oui, enfin, oui. faut, ai faut ça. aimer ça. Il faut être à l'aise avec ça, ouais. avec... Euh, euh, le public okay. et, euh, et, et après derrière, bah, comme tu dis, bah, tout le monde, oui, c'est l'associé de Romain Danzé, c'est le monsieur du BDS, voilà, tout le monde te posait des questions quand tu sortais dans Rennes, ouais. euh, quand tu allais euh, Alors, te balader, <rire> voilà, demander c'est toi ouais, qui as le BDS, blablabla. Ouais, bla bla. ouais. Donc je préférais avoir mon intimité dans ouais, mon travail mm. avant que celle d'aujourd'hui. Tu es bon. passé
0: de travailleur de l'ombre à... Ah bah ouais, complètement. Donc euh,
1: j'ai dit grâce parce que forcément ça porte euh, du boulot et euh, du succès mais il euh, faut, faut aimer ça aujourd'hui quand tu sors euh, c'est plus comme avant les gens t'associent à cette image d'un du, footballeur euh, public hein. mmh. et après on te parle de tes restaurants donc maintenant quand, quand je suis à un moment on va dire avec des copains ou autre part ben, on te parle toujours de travail ah, c'est le monsieur du BDS, c'est le monsieur du walk. donc avant on ne connaissait pas donc, euh, ouais. donc voilà okay. donc, le BDS s'ouvre euh, super voiture, euh, j'adore Un carton aussi Un carton, ouais, nouveau, les gens attendaient ça un petit peu Ce qu'on voulait mmh. vraiment, c'était euh, euh, Parce qu'à Rennes, il voilà, y a beaucoup de bars hein, Donc euh, elle est est connue, Rennes est connue pour la, la rue de la Soif euh, Pour ses euh, bars ouais, en ouais. nombre euh, Et, euh, et euh, voilà, je commence à regarder le foot Les grands matchs Alors, quand j'aime je, je, le foot, j'aime euh, euh, la coupe d'Europe Enfin, le la Coupe du Monde, j'ai mis ouais, ça, l'Euro. Voilà. Euh, la Ligue euh, des champions. La Ligue des champions, <rire> voilà, bah, toutes les grosses affiches quoi, ouais, pour ceux ça. qui ne connaissent pas très bien le foot. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois à Rennes, bah, quand tu vas regarder un match à 20h, euh, à 20h, normalement tu commences à avoir faim, bah, tu ne peux pas manger. Donc, tu manges des bières et euh, <rire> tu manges que des bières. Donc, c'est vraiment, on voulait trouver, un, offrir un endroit où on pouvait ouais. euh, se restaurer, prendre un repas. Pendant, pendant qu'on regardait un match de foot et d'autres sports, mais c'est ouais, vrai que oui. le foot prend un peu beaucoup de place chez nous. Mm -hmm. Donc non, c'est un bel établissement où on reçoit vraiment différents euh, différents événements sportifs. Euh, ouais, ça, on essaie d'animer de, euh, de beaucoup de choses, quoi, ouais. de faire vivre.
0: il ouais, y a pas mal, mal d'événements. J'ai vu que c'est plusieurs événements avec Virgin. Avec Alex de, de Virgin
1: Ouais, pareil, enchaînement total, euh, ouais. l'ouverture Virgin Radio vient nous voir, je crois que ça fait un mois, deux mois qu'on ouvre euh, Rencontre avec Alex Et euh, Marc, son responsable de la régie radio là. Ouais. Oui, euh, bah, le VDS fait son buzz aussi, hein, c'est pour ça qu'il vient nous voir je pense Il euh, y a la tournée des Camille qui va se faire euh, à Rennes euh, on cherche des établissements euh, tu fais partie des établissements qu'on qu pense pouvoir euh, utiliser mm -hmm. voilà, est-ce que ça te dérange si on fait ça chez toi au BDS donc ça engage ça veut dire que du coup euh, tu réserves euh, tu le vois, restaurant Tu privatises. Voilà. c'est un ouais. vendredi ouais. Euh, complètement, euh, déjà surtout il faut que tu débarrasses tout le mobilier, donc nous ça faisait un mois voilà. enfin à peine deux mois ouais qu'on avait emménagé. Ouais, donc on avait très, installé très les récent, banquettes, ouais. les tables, les chaises et on nous demande de tout débarrasser. Donc il faudra que vendredi matin à 6 h il n'y ait plus rien dans le bar, dans le restaurant, au rez-de-chaussée et que tu puisses accueillir un bon nombre de personnes. Euh, Mika va, va venir aussi, donc Ami ouais. Combat et Mika, ouais, donc, quand même... donc nous on se pose la question, oh là là, qu'est-ce qu'on fait, tu on fait, pas, on fait peu, Là pas, tu réfléchis un peu. En plus, euh, on va perdre une demi-journée de chiffre d'affaires. Ouais parce que Virgin prend, euh, prend tout pour faire l'émission radio mmh. en live. On, et on fait, pareil, on dit bon ne faut pas se poser de questions. On y va parce que, va parce possibilité... que de toute façon, euh, on ne sait pas ce qu'on va perdre. On vient d'ouvrir. Donc, euh, on ne sait pas combien on fait un vendredi, un vendredi on va dire matin jusqu'à 18h. Ouais. On ne connaît pas nos chiffres d'affaires. Donc, euh, on dit oui. On dit bon on vous laisse l'établissement euh, pour, pour votre journée Virgin Radio. Et pareil, bah, ça, ça, ça joue à la notoriété bah, de l'établissement. Parce que du coup, Virginie Radio parle du BDS euh, plusieurs fois, ouais. en local, en national. Les gens viennent voir Mika, viennent voir Camille Combal. Euh, Il y
0: avait même euh, la mascotte du Stade Rennais, je crois. Il y avait la mascotte du Stade Rennais. <rire>
1: ouais, y avait, ils avaient fait un, une, un sacré ouais, un, ouais, ouais. une sacrée euh, émission avec beaucoup d'animation. Mm -hmm. Euh, la voie de bus laquelle amenait euh, euh, a été envahie hein, par les spectateurs. Ouais. Donc voilà.
0: Okay, donc, euh, donc, ok, pour le BDS. puis ensuite, le, fin, finalement, le dernier projet oui. Whitefield.
1: Dernier euh, projet. Un peu euh... plus
0: excentré, mais avec un <coughs> concept quand même. Euh, avec un vrai concept. Quoi.
1: Voilà, l'OVNI. Nous, on l'appelle <rire> l'OVNI aujourd'hui. Ouais. Euh, donc est, il y est. Euh pas identifiable dans son concept, mmh. dans son lieu. Euh, ça a été présenté l'été dernier. L'été dernier, euh, l'agent immobilier vient nous voir. Euh, C'est un projet qui tombe à l'eau au départ, qui devait être un RIE, donc un restaurant inter-entreprise. J'avais entendu
0: parler carrément d'un espace de coworking euh, qu'à la base, c'était plus en mode... Euh... Pro quoi.
1: Oui. Alors au début, ouais, c'est un ouais. restaurant qui ne devait pas être ouvert au public. Voilà, c'est ça. Il devait ouvert ouais. que aux entreprises. Euh... Et donc du
0: coup, dès le départ, c'était prévu dans ce quartier parce que c'est quand même un quartier oui, hyper Oui, Il était prévu. Euh, voilà.
1: Je crois que c'était dans l'histoire, c'était bah, la pépinière avec Technicolor et euh, voilà, plusieurs qui devaient euh, monter ce projet de restauration. Ok. Il est abandonné. Donc euh, l'agent immobilier vient nous voir, un peu euh, pas en catastrophe, mais dans l'urgence, nous ouais. dire voilà, euh, on se trouve avec un plateau de 1000 mètres carrés là, en rez-de-chaussée, il euh, y a un besoin de restauration et le projet de restauration est annulé. Euh, donc, on vient de vacances, nous, on vient reposer, mais après, avec le, la rentrée, et on nous propose ça, il faut une réponse rapide. Donc, on visite les 1000 mètres euh, carrés en bottes et en casque de chantier parce que c'était encore en, en travaux, il y rien, quoi. en construction, pas en ouais. travaux. Et euh, il fallait, dans la demi-heure, il fallait une réponse. Donc, nous, voilà, euh, on retourne dans le camion, il pleuvait. Hein. L'agent mobilier nous demande alors, qu'est-ce que vous sentez Pas facile parce qu'on visite du béton en fait. On visite bah, de, oui. du béton, oh, de la pluie, il euh, y avait des flaques d'eau, il n'y avait pas de fenêtres. Euh... Et on venait de la Thaïlande, donc euh, un pays qu'on visite euh, presque tous les étés. Okay. Pays d'origine, mais pays, pays aussi où beaucoup d'inspiration. C'est là-bas ouais. qu'on va chercher de l'inspiration, mmh. euh, des concepts. Okay. des comportements, de la musique, enfin de tout, de, des façons de servir, euh, mm. parce que la Thaïlande est très riche euh, pour, euh, pour aller chercher des idées. Et on, on demande à l'agent 5 bah, minutes, si tu veux bien nous donner 5 minutes, qu'on retourne dans nos camions. Okay. qui nous a servi de bureau, de salle de réunion en fait. On s'assoit dedans et on dit bon bah. Ouais, voilà, complètement. Ça vend pas ça, parce qu'on rentre dedans, on s'enferme, on allume le petit plafonnier là, et on dit bon mais qu'est-ce qu'on fait de ça, 1000 m2 Servir autant de repas, ils nous vendent 5000 personnes dans la zone, ouais. on, connaît les, on connaît les contraintes du, de la restauration du midi, tout le monde est très pressé. C'est clair. On dirait 1000 m2, 5000 personnes dans la zone qui voudront manger, la masse salariale, comment qu'on va pouvoir faire C'est un, un gros Et projet. Et euh, on dit de toute façon, faut prendre. Et on fait le food court. Le food court, donc euh, qui, qui est des cours, enfin, en traduction littérale, on va dire, mm. euh, cours de restauration. Voilà. Euh, chose qui est très développée euh, en Thaïlande, à Bangkok okay. endroit qu'on qu avait euh, peut-être on a dû prendre des repas euh, il y a 10 jours avant de, mm. donc, euh, avant de rentrer et euh, donc on se tape dans la main, on dit, bah, on dit oui on prend, on prend le local et on, on monte un food court mm. euh, parce qu'il n'y a que ça qui pourra euh, vivre on va dire qui pourra fonctionner en vu France la Cartier, quantité ouais. de personnes qu'on devra servir, et le euh, nombre de repas en un temps maximum pour,
0: pour expliquer un peu le food court, c'est un, un, un peu en mode selfie finalement. C'est-à-dire que la personne, elle a <coughs> plusieurs espaces de restauration. Elle va prendre son plateau et elle va, euh, voilà. elle va choisir ce qu'elle va manger. Quoi.
1: Donc, le, le vrai food court, euh, on va dire, euh, comme, comme il est fait euh, ouais. parce ce qu'on s'est inspiré, okay. c'est euh, plusieurs restaurants ouais. d'indépendants. Okay. Hein, vraiment, faut savoir, ah, oui. en c'est il y, 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 y a presque même 20 corners. 20 dans un dans même espace parce euh... que c'est même des indépendants en fait qui okay. louent donc c'est la sous-location ah, ouais. ils louent en fait euh, à les 5 mètres carrés mm. d'espace de cuisine et c'est eux qui vendent euh, leurs recettes leur cuisine euh, le, après la copropriété en fait euh, euh, le collectif du food court impose une quantité d'entrées de plats mm. et de tarifs à, à pas dépasser quoi, une fourchette ouais. et chacun fait sa cuisine et vend et après chaque plat vendu euh, bah, le chiffre d'affaires du cuisinier en fait. Euh, et des fois, il y a des enseignes qui se greffent euh, au panel de, de ouais. restaurant. Donc nous, euh, on voulait monter ce concept de foot courte ouais. en sachant que c'est compliqué euh, d'avoir euh, différents intervenants euh, qu'on ne connaît pas. Donc du coup, on, pour le client, il a l'impression d'avoir quatre corners différents, ouais. mais derrière nous, c'est une équipe, une brigade de 20 cuisiniers qui travaillent ensemble en fait. Euh, donc voilà et après c'est vrai que c'est le client qui a le choix de plusieurs cuisines de s'installer comme il veut d'une libre circulation d'une liberté euh, euh, de se déplacer dans le mmh. restaurant contrairement à, à nos restaurants classiques hein, où ce qu'il faut arriver à l'heure s'asseoir prendre la commande il euh, y a un timing il voilà, y a une contrainte vraiment d'être euh, suivi dans le temps mmh. qu'au Whitefield Café euh, chacun est libre de consommer comme il veut, à la vitesse qu'il veut, de s'installer comme il veut. Vous pouvez euh, boire, ouais. manger, manger d'abord, boire après. Euh, on voit vraiment les gens avoir différents comportements. Il y en a qui vont manger d'abord, euh, plus vers les cuisines. Et ensuite, quand ils ont envie de passer dans l'après-repas, bah, ils prennent leurs affaires, ils se déplacent autour oui. du bar. Et après, ils consomment leur dessert avec euh, des digestifs ou des cocktails. Donc voilà.
0: Donc, c'est quatre cuisines différentes, c'est ça
1: Donc, là-bas, il y a quatre cuisines différentes, voilà. Donc, euh, une cuisine asiatique parce que c'est ce qu'on sait faire, <rire> ouais. euh, la cuisine française, ouais. euh, la cuisine italienne. Ouais. Donc, c'est une nouvelle cuisine qu'on a appris à faire mm -hmm. et euh, la cuisine bien-être, on va dire parce que c'est un, ouais, un peu la, la tendance euh, ouais, d'aujourd'hui. Un peu vég euh, voilà. végétarienne. <rire> Tout ce qui est légumes, bien manger, okay. pas gras.
0: Et, euh, et du coup le lancement s'est bien passé forcément.
1: Mais le lancement s'est très bien passé et euh, j'en viens voilà, à l'explication pourquoi on l'appelle l'OVNI ouais. c'est parce que euh, nous on a du mal à le comprendre ça fait 7 mois qu'il est ouvert euh, est, voilà c'est quand même un carton euh, surtout le soir et le week-end donc euh, le midi c'était gagner on va dire vu la zone et le, le, le si peu d'offres dans cette nouvelle zone là, des Champs Blancs via Silva mmh. <coughs> donc on c'était presque sûr qu on, qu on, que ça fonctionne, mais c'était le soir, le week-end qu'on avait euh, beaucoup de crainte. On pensait faire vraiment peut-être 20, 30 couverts en semaine et aller faire un, une centaine de couverts le week-end. Et au final, ben, on, fait, euh, on fait 3, 4 fois plus ce qu qu'on pensait faire le soir, le week-end.
0: Et puis, vous avez une belle formule le dimanche, euh,
1: le brunch. Le brunch ouais, <rire> le brunch aussi ouais, qui cartonne depuis le BDS, hein, parce que ouais. c'est le BDS qui, qui, ça a le, qui, qui annoncée, nous a ça. permis de, de rôder un peu ce brunch euh, mmh. dominical et, euh, et qu'on a pu voilà, faire évoluer et améliorer, on va dire, sur le Whitefield Café parce qu'on a une cuisine plus grande mmh. et on a une variété de produits aussi qui, qui permettent d'offrir euh, des produits euh, encore plus larges sur clair. la cuisine pour les clients. Moi, je l'ai déjà testé, ce brunch. Oui, <coughs> j'ai ouais, beaucoup <rire> <Ouais. Ouais>.
0: C'est <coughs> vrai qu'il ne faut, faut pas manger la veille. Il ne faut pas <rire> manger la veille, ouais. Bah, mais c'est le côté, on va dire, à,
1: euh, parce qu'on paye un prix et après, vous, avez, vous pouvez vous servir à volonté. Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc, ouais. comme tout le monde, hein, c'est normal. Euh, quand c'est à servir à volonté, bah, on en veut un peu pour son donc, argent voilà, et ouais. on en profite de manger bien. Mais c'est aussi le concept du brunch. Oui, euh, totalement. C'est de faire un seul repas en, au lieu de, de faire le petit-déj oui. euh, et le, le déjeuner. C'est ça, mmh. c'est ça.
0: OK. Euh, et donc, pour la suite, euh, où est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans C'est quoi ton, tes prochains projets
1: alors, il y en a un nouveau qui va arriver, hein, euh, qui s'ouvre en euh, non, avril, Alors, on prend du retard comme tout le temps. Ouais. Même dix ans plus tard, on pense être meilleur dans, dans le timing, dans les travaux et dans le business plan, mais il y a des facteurs qui fait que des fois, tu ne peux pas maîtriser aussi. Mm -hmm. hein. euh, donc, du coup, on prend un mois de retard. Euh, L'ouverture est prévue avril 2018, okay. euh, ça va être un nouvel établissement va se situer dans la zone industrielle sud-est de Rennes, okay. Alors derrière le Tuktuk -tuk Mom, qui est un restaurant, on a pas parlé, Tuk -tuk ouais. Même, ouais. Ouais. qui est quand on part de Rennes et on va vers Champi, ouais. euh, qui est un restaurant parce que ton partenaire oui. euh, Benjamin ben, Roland ouais. a participé au Logo, hein, une ouais. rencontre aussi que j'ai beaucoup aimée, mm -hmm. euh, on parle beaucoup aussi des rencontres Bonjour. et euh, euh, des personnes. Euh, Benjamin voilà, qui a un talent de graphiste hein, une vision et qui mmh. qui nous a permis aussi d'ouvrir ce restaurant parce que c'est lui qui a dessiné le logo euh, ouais, du restaurant parce qu'il a essayé de, ouais. voilà, de faire comprendre que c'était le restaurant de ma maman mère, voilà la voilà, voilà, de ma maman vrai. Vrai. donc ouais. il, je pense qu'il a réussi son travail ouais. avec sa patte donc voilà on ouvre un nouveau restaurant euh, en mars 2000, en avril 2018 pardon ouais. euh, qui va juste derrière euh, le Mom, un restaurant qu'on a souhaité annuler ne pas faire euh, il y a quelques mois euh, parce qu'en fait on le développement qu'on a aujourd'hui euh, il est intensif quand même mmh. donc euh, depuis le Whitefield ouais. le Whitefield Café en fait il est avant le Whitefield on était à 70 70-80 euh, salariés et le Whitefield nous a lancé à 130 salariés donc forcément euh, au niveau euh, du back office, de la gestion en interne Beaucoup plus de travail qu'avant euh, et le wifi il faut le comprendre quoi c'est de vraiment l'ovni il ouais. faut, faut le suivre c'est nouveau c'est 700 mètres carrés de restauration c'est
0: vrai que sur Rennes il n'y a pas vraiment d'équivalence en termes de concept on
1: voit la capacité il ouais. y en a 300 places assises enfin c'est très très dur possible. et on commençait à être surmené en fait par le mmh. travail et euh, on avait lancé le projet de d'avril 2018 qui va s'appeler Avec okay. donc A-V-E-C ouais. euh, et en un moment lundi stop on l'arrête faut qu'on fasse une pause, il faut qu'on se tienne à faire bien ce qu'on fait d'abord avant d'en ouvrir d'autres. De euh, donc, on voulait euh, se concentrer sur nos bureaux. Mmh. Euh, on a un projet d'ouvrir une école, euh, un centre de formation. Okay.
0: Dans la restauration De la
1: restauration, oui. Euh, Privé, surtout déjà pour en interne, pour ouais. former nos 120 salariés, en fait, à la, à la manière parce qu'on leur demande de travailler. Mmh. Et, euh, et on souhaite arrêter avec et sauf qu'avec, donc, donc, je vais t'expliquer rapidement le, ouais, le concept et pourquoi on n'a pas pu l'arrêter, c'est qu'on va faire intervenir d'autres personnes dedans. Okay. Et du coup, quand on a dit à ces gens euh, qui vont faire partie de... D'autres entrepreneurs, du coup Voilà, d'autres entrepreneurs. Mm -hmm. On a dit, voilà, on ne va pas faire avec parce qu'on on, on doit faire une pause, on doit oui. euh, se concentrer sur ce qu'on a déjà pour bien le faire. Et ça va nous prendre un an. Et quand on leur annonçait bah, qu'on n'allait pas faire ça, et eux, ils avaient déjà projeté même déjà des fois avancer, euh, d'ouvrir avec nous. Mm -hmm. Ils ont sont dit, mais non, vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous, on a prévu d'ouvrir avec vous, de déménager et de faire l'aventure avec vous. Donc, on ne peut pas. Donc, un de plus un de mois, c'est vrai que nous, ça ne nous change pas beaucoup bah, ouais. notre vie. Mais pour eux, ça leur changeait pas mal. Donc, on a dit, bon, bah, allez, on y va. Donc, l'ouverture se fait avec, c'est un bâtiment industriel, mm -hmm. Donc, euh, si tu vois un peu les tôles ondulés, les charpentes ouais, métalliques, je, je ouais. c'est 900 mètres carrés. Donc, euh, c'est un peu plus grand que le Whitefield qui est 700 mètres carrés, donc mmh. 200 m de plus. C'est un endroit qui va accueillir. Alors, quand tu rentres, sur sera avec, c'est un parking privé déjà okay. avec une terrasse. Donc, quand on rentre, vous rentrerez par euh, le grand portail. Okay. Tu arriveras dans un magasin euh, de lifestyle. Parce que tu pourras acheter de l'accessoire euh, de vêtements et de motos. Stylé. Donc, euh, tu pourras acheter des couteaux, des casques, des lunettes de soleil, mmh. des t-shirts. Donc, euh, je ne sais pas si vos vêtements seront <rire> font partie euh, du magasin, j'espère. Parce que ce qu'on souhaite, c'est apporter… Mettre en avant des créateurs ouais, aussi. Oui, des créateurs, voilà. Ouais. Donc, euh, sonder un petit peu, sourcer euh, les créateurs euh, rennais, okay. locaux. Et euh, qui, qui, aussi, qui rentrent aussi dans le thème euh, du, du projet avec. Et pouvoir euh, soit euh, les mettre en dépôt vente ou soit voilà les, les vendre directement euh, via cette boutique c'est un euh, concept st store quoi, voilà euh... donc euh, l'entrée du, du lieu avec arrive par le magasin la boutique mmh. derrière la boutique il y aura un garage euh, moto et voiture rétro euh, donc c'est pour ça que j'ai mon véhicule de... bon, là tu vois pas mais ça, <rire> ça, fait, ça fait partie du projet Super. donc on, on, on va customiser on va dire euh, des petite moto du 125 euh, après euh... es passionné par la moto toi du coup je suis devenu passionné voilà ouais. je, je suis très nul à hein. vélo j'ai fait plusieurs chutes de vélo <rire> je suis même tombé en... à Rock and Solex, je me suis cassé une épaule ah non, et euh, je suis motard depuis deux ans maintenant ok et euh, je suis voilà passionné avec des copains ouais. Donc, euh... et pourquoi voilà nous nous avec ouais. parce que c'est un, un lieu de vie de plaisir ouais. qu'on veut partager avec des copains okay. avec la famille avec des créateurs avec des entrepreneurs avec nos enfants. Donc Voilà pourquoi il s'appelle « Avec ».
0: C'est le premier projet qui sort de la restauration et qui… Euh... Qui reste quand même de la restauration. Qui re... ah reste ouais, même de qu la y, y a la restauration. Ouais. Tu rentres. <rire> J'ai essayé
1: de te faire imaginer l'entrée. Donc Tu rentres par la boutique. Derrière la boutique, tu vas voir le garage. Ouais. Où tu pourras faire… Parce qu'on va vendre des motos qu'on va fabriquer, okay. qu'on va customiser, des voitures qu'on va customiser aussi ou apporter ton véhicule qu'on qu qu va fabriquer à ta sauce. Okay. Voilà. Donc Ça, c'est le magasin. Donc euh, Le bâtiment avec une boutique, avec un garage. Ensuite, on rentre, on arrive euh, sur trois, quatre conteneurs aménagés qui va être celui de Khalil Tattoo Family, donc qui est de nos tatoueurs. Okay. Donc, euh, euh, dans la famille, on est devenu aussi passionné de tatouage. Ouais. On est tous tatoués. Euh, même mes parents, maintenant, à 60 ans, sont tatoués. <rire> okay. On les a tatoués. Alors, eux qui étaient contre, ouais. on, on, leur, on leur a offert des tatouages. Donc, ils sont tatoués. Okay. Voilà. Donc, euh, cette famille-là, la famille Khalil… Euh, Khalil euh, Mokhtar et Calvin Mokhtar euh, sont tatoueurs depuis 15 ans à Arène okay. euh, aujourd'hui ils ont leur shop qui est en face de Brickini, Brickini. Okay. Place Brickini je crois, ouais. eux je crois donc euh, eux vont fermer euh, pour ouvrir là-bas okay. euh, dans l'entrepôt donc en mode garage, concept store, salon de tatouage salon de tatouage, piercing, restaurant il y a encore un, il y a un d'avant, donc euh, je vais aller vite hein, si ça, ça prend du temps. Mais du coup, bah, Khalil arrive, ils sont quatre tatoueurs aujourd'hui. Ils ouais. vont passer à huit tatoueurs et piercing. Okay. Donc, on leur aménage quatre conteneurs. Donc là, tu passes devant tatou le Khalil Tattoo Family. Après, il y aura euh, un coiffeur barbier. Donc, euh, qui a été aujourd'hui, qui vient dans ce concept en avril, c'est euh, Barber Lodge. Je ne sais pas si tu connais. Je vois. Je ne pas jouais de barbe, donc euh, <rire> je ne suis pas client chez lui. Euh, il, a, il a déjà deux boutiques, ouais. deux barbeurs, là. Alors, Je crois que le premier, c'est Rue Nantes et il vient d'en ouvrir un deuxième rue saint -Ellier. Ok. Et lui, il vient ouvrir un troisième salon dans l'entrepôt le, aussi, euh, coiffeur barbier euh, à l'intérieur. Donc, et ensuite arrive où ce que tu arrives le bar mmh. et la restauration ouais. et une terrasse
0: Donc ça va être un super espace de vie quoi.
1: voilà un super espace de vie parce que on, normalement pour l'instant il y a un projet de cheminée on va mettre une vraie cheminée centrale parce qu'on pourra venir euh, bah, là, en ce moment il fait, il fait très chaud mais, <rire> on va faire une raclette au moins déjà prendre un café ou un chocolat chaud <rire> autour mais euh, avec des copains et pouvoir aller soit se faire coiffer se faire tatouer euh, boire un café euh, faire plusieurs choses en même temps quoi. ok donc voilà le futur projet on va dire, de restauration. Euh... Avril 2018. Avril ça arrive, 2018. Ça arrive. Voilà. Et le prochain. Prochainement. Le centre de formation, l'école. Ouais. Qui est quand même très important.
0: Ouais, c'est clair. Euh, J'ai aussi une petite question. Ton surnom c'est Tiek. Oui. D'où ça vient
1: alors, euh, je ne sais pas comment dire parce que je ne sais alors je l'ai pas choisi. Ouais. Euh, mon prénom français est Jacques. Oui. Mes parents, quand ils ont eu la nationalité française, donc euh, moi, je l'avais par la naissance, mm. comme je suis née à reine, mais mes parents et mes sœurs euh, l'ont eu après. Mm. Donc, euh, quand ils ont eu la nationalité française, ils ont choisi tous de se franciser au niveau du prénom okay. euh, pour pouvoir s'intégrer mieux, surtout ouais, dans je le travail. Connais. Donc, tous mes parents… enfin. Euh, toutes mes sœurs et mes parents ont choisi leur prénom français. Okay. Et euh, moi, on m'a imposé Jacques. Donc, voilà. okay. euh, c'est pour ça pourquoi j'en viens. Et Tiek vient d'un surnom, je ne sais pas. Il faudrait que je demande pourquoi mes parents ou ma famille m'appellent Tiek. Et à un moment de temps, ils m'ont dit parce que ça veut dire Jacques, mais avec l'accent euh, asiatique. Ah oui, ok. Mais, sauf que je sais que mon, mais je sais que mon prénom est arrivé après mon surnom. Ok. Mais euh, c'est vrai que c'est Tiek que les gens me, me connaissent plus sur le, prénom, le nom de Tiek. Et quand on vient me demander, est-ce que Jacques est là aujourd'hui au restaurant euh, Des fois, mes salariés me disent, mais il euh, n'y a pas même. de Jacques <rire> chez nous. Non, mais souvent, <rire> souvent.
0: <rire> ok, et euh, bon, dernière question, euh, c'est quoi ta définition d'un serial entrepreneur
1: Un serial entrepreneur, la définition, waouh. Parce
0: que moi, moi, je te définis un peu comme un serial entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va, qui va se lancer dans plein de business
1: Ouais. Alors dans Serien entrepreneur, je, je pense il y a le côté euh, passion parce que oui. euh, alors maintenant j'ai la moto hein, depuis un an deux ans la, euh, la famille mm -hmm. les voyages mais euh, je vois vraiment je suis passionné parce que je, je fais oui. quand, quand après ouverture, quand on n'a plus de projet quand on n'a plus d'ouverture euh, en fait on s'ennuie et euh, on tourne en rond et, et euh, voilà pour nous c'est important c'est de l'adrénaline mais c'est l'adrénaline qui Dure un an en fait. Euh, je prends le serial killer hein, parce que ça vient de là un peu, je pense. C'est euh, ouais, un, un peu, entrepreneur. Ouais. Je ne suis pas passionné <rire> par le <même. rire> mais euh, je pense que dans, dans la diffusion du serial killer, c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Ouais. Malheureusement, euh, ben, non, je pense dans le voilà, serial entrepreneur. C'est quelqu'un de passionné. Ah ouais, nous c'est une passion, quoi. Enfin, on est accro à ça, on est devenu addict. enfin euh, je voilà, la drogue ne fait vraiment pas partie de notre <rire> monde mais euh, ouais on est on est on est même drogué par ça mm. drogué par euh, les émotions que ça nous produit les rencontres que ça nous produit l'adrénaline l'adrénaline enfin euh, le, le stress que ça nous procure euh, euh, avant prendre, chaque voiture
0: c'est excitant quand
1: même <rire> ouais ouais le risque pas alors parce que de ma part alors j'ai j'ai euh, pas ce talent là et j'ai cette chance de pas regarder les chiffres mm voilà j'ai une dote associée on a chacun notre travail on est complémentaire euh, moi ça fait 10 ans que je suis entrepreneur ouais. ça fait 10 ans que je jamais vu un relevé de compte d'une société donc des miennes des nôtres et euh, ni de mon compte perso donc c'est un luxe ouais. euh, parce que mes parents n'avaient pas ça moi j'ai vu mes parents toujours faire leur compte bah, oui, moi, moi maintenant que... je me donne le luxe de ne pas regarder mais, mais parce qu'on fait un bon travail ouais. toutes nos équipes et euh, nos, nos restaurants ont une bonne santé financière ouais pour la plupart. Et euh... Mais moi, je ne regarde pas. Donc, je, tu vois, je ne vois pas le risque financier en fait. Je ne mmh. le sens pas. Mmh. Je sais qu'au départ, on a emprunté tant, qu'il va falloir oui, remplir l'établissement euh, pour que ça fonctionne et rembourser. D'ailleurs,
0: ce prêt de 500 000 au départ, il a été remboursé. Il a remboursé, oui. Nos, nos prêts sont
1: 7 ans. On s'endette sur 7 ans à euh, ouais. chaque ouais, fois okay. en restauration. Euh, je ne sais pas comment sont les autres projets euh, dans les autres métiers, mais la restauration, c'est 7 ans de prêt. Donc on...
0: et à la fin des 7 ans c'était le même banquier du coup euh, non on en a plusieurs non, parce ouais.
1: qu'il faut jouer avec plusieurs banquiers oui forcément euh, pour passer sur le premier prêt de, de
0: 500 000 c'est-à-dire que le mec qui a quand même euh, osé euh,
1: oui. prêter euh,
0: 500 000 alors qu'il n'y avait aucune garantie bien sûr il euh, euh, euh... nous en a prêté d'autres ouais.
1: mais aujourd'hui ils en Enfin, euh, et contrairement avant voilà, on, on devait pleurer on devait voir plusieurs banques et on ouais, devait ouais. Euh, montrer toute notre euh, sérieux toutes nos capacités aux banquiers pour qu'ils acceptent mmh. et euh, aujourd'hui le euh, le fruit du travail, c'est qu'aujourd'hui, bah, les banques ont, ont confiance. Donc, c'est mmh. déjà vraiment un gros effort et, euh, de leur part. Et ça change quand même okay. voilà, d'avoir des gens qui, qui, qui n'ont plus peur en fait, de, de t'accompagner.
0: Ok, bah, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, cette interview. Encore, ouais, merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. <rire> non, non, pas du tout, c'est parfait. Et, euh, et puis, euh, à très prochainement sur euh, Serial Entrepreneur.
1: J'espère. Merci beaucoup.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois serial entrepreneurfr Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous